0: Zweiter Sonntag. Sie hören die Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Heizel. Wir sind queere Nerds und Nerds der Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da ist Serena im Raum, ist diese Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und SM. Unser heutiges Thema ist Monsterhearts.
0: Das ist ein... Rollenspiel über Teenager, die auch Monster sind und äh, das erscheint sehr bald bei System Matters und Serena hat an der deutschen Übersetzung mitgearbeitet und das ist ein Spiel, das wir sehr, sehr lieben, deswegen äh, reden wir jetzt zu diesem Anlass drüber.
1: Ganz genau und zwar habt ihr vielleicht schon häufiger gehört, dass wir diese Worte in den Mund genommen haben und in anderen Sendungen über Monster Hearts geredet oder das zumindest erwähnt haben, das hat Gründe, wir lieben es sehr und... Kurz zur Aufklärung, ich war vor allem am ähm, Korrektorat und äh, Teil des Lektorats beteiligt und habe da die deutsche Fassung mit überarbeitet.
0: Genau, wir haben uns auch eigentlich Gäste eingeladen, also wir haben Einladungen rausgeschickt für diese Sendung und die Redakteurin Friederike wollte eigentlich dabei sein, aber äh, musste sich aus gesundheitlichen Gründen kurz sie zum Aufnahmetag verabschieden und damit wir noch innerhalb des äh, Vorbestellzeitraums rauskommen, sind wir jetzt einfach wieder in der gewohnten Konstellation zu zweit.
1: Genau. Wenn euch das interessiert, noch ein bisschen mehr aus dem Redaktionsalltag zu erfahren bezüglich Monster Hearts.
0: Oder einfach noch Bock habt auf eine zweite Folge Monster Hearts, dann äh, meldet euch.
1: Genau. Sagt uns Bescheid. Machen wir gerne nochmal mehr. (lacht) Mehr geht immer.
0: Genau. Was ist denn Monster Hearts? Ich denke, wir sollten einen Überblick geben, als würden die Leute es nicht kennen.
1: (lacht) Ja, das wird wahrscheinlich auf einige auch zutreffen. Es ist ein PBTA. Du darfst den vollen Namen aussprechen. Parrot
0: by the Apocalypse.
1: Genau.
0: Das heißt, es beruht auf den Grundregelmechaniken und Designphilosophien, die damals mit Apocalypse World geschaffen wurden. Also, ja, es ist ein Spiel, das eher storylastig aufgebaut ist. Es gibt eine traditionelle Spielerentungsrolle, die, ja, ein paar Prinzipien aufgetragen kriegt, unter anderem Fan der Charaktere zu sein und äh, eben man spielt eher als Anwalt der Story denn als Anwalt seines Charakters. Also es geht nicht notwendigerweise darum, als Gruppe zu gewinnen, sondern darum, gemeinsame Story mit diesen Figuren zu erzählen und ähm, ja. PBTA ist sehr, sehr gut in genre emulation Das heißt, spezielle Genres werden eben durch Spielzüge, Moves innerhalb des Spiels, äh, wiedergegeben und diese Spielzüge sind halt praktisch Regelmechaniken. Man tut etwas und dann darf man mit den Regeln interagieren mhm. und das treibt die Story voran und das sind halt eben in der Regel genre-typische Sachen und hier haben wir eben so...
1: Teenager-Drama- und Horror-Monster.
0: Genau, ja, Teenager-Highschool-Horror, von, wie es hier halt von Twilight über Teen Wolf äh, durchaus auch einfach Vertretung dieses Genres gibt.
1: Mhm. PBTAs sind auch immer oder oft, glaube ich, eine ähm, gemeinsame Welterschaffung.
0: Ja, das ist, ist, ist die Regel, denke ich. Das ist ich. so,
1: ne, man, man macht das schon zusammen. Die Spielleitung bekommt so ein paar Beispielfragen an die Hand, aber... Wirft vor allem Fragen rein, wie Dinge ausgestaltet sein sollen. Man macht das alles gemeinsam und deswegen ist auch kollaboratives Erzählen. Ja, es ist eben story drin.
0: Genau. Und es fängt nicht sozusagen an, mit, wir spielen ein Monsterhearts-Abenteuer, sondern der Regel ist, wir haben eine, ich habe eine Idee von Monsterhearts und wir gestalten die gemeinsam aus.
1: Genau. Oft entwickelt sich das Abenteuer erst dadurch, welche Skins gewählt werden, wie die Charaktere am Ende sind und wie die zueinander stehen in ihren Beziehungsfällen. Genau,
0: Skins sind sogenannte Playbooks oder Spielbücher. So, Daran sind die Moves. Kommt aus der football übrigens, ganz passend zur Highschool. Weil in einem Playbook steht halt die Spielzüge, die man auf dem, auf dem Feld bringt. Und äh, hier sind die Playbooks eben die Charakterklassen, die eben ihre eigenen Interaktionen mit den Regeln mitbringen, die das Genre und die Repräsentation dieser Charakterklasse im Genre unterstützen. Und bei Monsterhearts sind das eben Teenager-Archetypen gefiltert durch Monster-Archetypen.
1: Mhm. Und bitte entschuldigt, dass wir immer wieder auf die englischen Begriffe zurückgreifen werden, denn die englischen Regelwerke kennen wir recht gut. Das Deutsche habe ich zwar Korrektur gelesen, aber... Hab zuletzt doch die, mit den englischen Begriffen gespielt, sprechen rutsche ich da auch mal wieder rein.
0: Nichts gegen die Übersetzung, sondern ge- das ist einfach ein, ein, ein Gewohnheitsding. G-
1: genau, einfach ein Gewohnheitsding. Wir werden versuchen, die deutschen Begriffe auch mit einfließen zu lassen. Wir haben auch netterweise eine Vorabversion gestellt bekommen, um da ein bisschen reinzuschauen für die Sendung. Mhm. Vielen Dank dafür. Wenn wir zwischendurch englische Begriffe einwerfen, sorry. Mhm.
0: Genau. Und ich habe ja eben gerade von Teenager und Monster gesprochen. Mhm. Das Monstr- monströse ist auch ganz bewusst und von der Autorin so intendiert, ein Symbol für Queerness in diesem Spiel und für mhm. an, oder für Anderssein im Allgemeinen. Auf eine, ja. Das kann halt genauso ein Beispiel für Neurodivergenz sein. Aber es ist, man fühlt sich anders, man fühlt sich monströs man wird von der Welt als anders und monströs
1: behandelt. Im Zweifel kann es sogar auch als Metapher funktionieren für einfach Teenager sein, weil man sich anders fühlt, dadurch, welche Veränderungen man durchmacht mhm. und glaubt, von niemandem verstanden werden zu können. Auch dafür kann es stehen, aber die, die Queerness kommt auf jeden Fall mit rein. Und das merkt man auch.
0: Genau, das ist sehr absichtlich. Man müsste das Spiel hacken, um die Queerness rauszunehmen. Und ich sehe nicht, warum.
1: Ich, ich sehe sehr viele Gründe, warum nicht.
0: Genau, wir, und wir lieben, wie es das, wie das geschrieben ist. Also das Spiel ist... Auf jeden Fall im englischen Original. Ich möchte jetzt noch kein Werturteil über die gesamte Übersetzung abgeben. Da hatte ich äh, nicht die Zeit, so viel zu lesen. Mhm. Aber auf jeden Fall die Texte sind richtig, richtig gut. Also auf einer, teilweise auf Literaturebene gut Und nicht nur auf, das ist ein gut erklärtes Rollenspiel gut. Aber es ist auch ein gut erklärtes Rollenspiel.
1: Ja, genau. Und ich, ich würde mal behaupten, ich spreche für alle, die daran mitgearbeitet haben. Wir haben uns Mühe gegeben, dass es, dass die Übersetzung gut ist. Mhm. Ich gebe keine Versprechungen ab, dass es die literarischen Fähigkeiten des Originals wieder auf greifen kann, aber es ist schon sehr viel Mühe reingeflossen, dass es äh, sich gut lesen lässt und äh, das Spiel gut erklärt und auch ähm, ähnlich gut klingt. Ich
0: glaube, in der Rollenspielbesetzung bist du... Natürlich, du musst die Stimmung rüberbringen und du musst auch irgendwie gewisserweise den Duktus mit übertragen, aber letztlich übersetzt du einen Funktionstext. Also ist, ja, die, es Fun- ist Fun- ist Fun- die Funktion muss immer als erstes kommen.
1: Ja, genau. Also es muss einfach verständlich sein im Deutschen... Und es muss der Sinn rüberkommen und nicht die kreative Schreibweise. Ja, die
0: Regel muss sich im Deutschen genauso spielen. Also mit der deutschen Erklärung, wie sie sich im Englischen spielt.
1: Ja, und darauf lag offensichtlich der Fokus, aber es wurde sich schon Mühe gegeben. Das ist schon,
0: genau. schon zu sagen. Und es ist ein Spiel über Teenager, haben wir gesagt. Also Teenage-Bullshit-Simulator ja. bis zu einem gewissen Grad.
1: Es ist spielt in, in Highschool. Das Setting ist, ist fest.
0: Genau, das oder halt eben in einem, ja, auf jeden Fall in einem viel von Teenagern frequentierten Raum, wo sie gemeinsam. Ja, äh,
1: Jugendclub oder ähnliches geht natürlich auch. Ja. Äh, da in Jugendhäuser, Konstellationen oder ähm, Spring Break. Genau, das ist alles Mögliche möglich, aber es sind schon Teenager.
0: Entsprechend überhörte Emotionen und sowas sind Teil davon. Und es gibt ein paar Erwachsene-Moves, die man erst freischaltet, wenn man den Charakter länger gespielt hat, das ist was für Kampagnen. Mhm. Also das halt Probleme erwachsen angehen. Und sonst äh, kann man fast nur eskalieren und Drama machen.
1: Ja, der denn, denn Dinge erwachsen angehen ist eben etwas, was man erst durch Erwachsenwerden lernt. Und im Teenager-Alter können das viele nicht.
0: Genau, das ist Teil der Mechaniken.
1: Genau. Und etwas, was ich sehr wichtig finde zu sagen. Es ist ein Spiel über Jugendliche und wie sich Teenager-Sein anfühlt. Und kein Spiel für Jugendliche. Natürlich können Jugendliche das spielen. Bestimmt. Also, Sie können bestimmt auch Spaß damit haben, aber ich glaube, viele der Metaphern greifen vielleicht nicht so gut.
0: Ja, gerade junge Jugendliche, glaube ich, würden es sehr anders spielen, als ich das tue. Mhm. Ja, wissen gerade wissen gerade einen teiligen Blick, aber auch wissen einen gewissen Grad halt Finger in der Wunde, würde ich sagen, wie, mhm. wie schrecklich sich das alles anfühlen kann oder in Erinnerung angefühlt hat. Und äh, ich glaube, ja, wenn man aktiv die gerade in der Schule ist und da Monster hat spielt, fühlt es sich anders an, das ist ein anderes Spiel und ähm, ich würde nicht sagen schlechteres, aber die, der Fokus ist nicht. Dass, also ich würde, wenn du sagst, ich möchte ein Spiel, das ich mit meinen jugendlichen Kindern spielen möchte, ich würde ich nicht als erstes sagen, hol dir Monster Hearts, auch wenn es ein Schulsetting ist und so, und man denkt immer, ja cool, das ist für die griffig. Das ist verständlich, da gibt es Alternativen. Also Bubblegum-Schule zum Beispiel ist einfach um. Ja, Kriminalfälle in so einem Setting geht. Das ist was anderes als eben dieses Spiel, das auch einen starken Fokus auf Queerness und Sexualität und sowas legt. Ist es kein Familienspiel? Im klassischen Sinne?
1: Nein, nicht in klassischen Familien.
0: Genau.
1: <lacht> Im weitesten Sinne.
0: Genau, also wenn eure Familie so gemeinsam Monsters spielt, gönnt euch, aber.
1: Ich würde es mit meiner nicht tun. So.
0: Ja, genau, würde mich jetzt auch mit meinen Eltern nicht und meiner Schwester nicht hinsetzen und um was da spielen. Also auch wenn wir gemeinsam mal Rollenspiele spielen, würden wir wieder eben ich nicht gemacht haben aber prinzipiell würde ich dann wäre Monster zu nicht dass ich nehme. das ist halt ein Spiel das ich ähm, durchaus lieber mit Menschen spiele wo ich eine gewisse Vertrauensbasis da hast und weiß auch auf aufgrund aber eben mit einem mit Inhaltswarnungen und so
1: ja genau es ist auf jeden Fall ein Spiel das Inhaltswarnungen braucht
0: mhm.
1: und wenn man es mit Leuten spielt wo schon so eine Vertrauensbasis da ist dass man manche Inhaltswarnungen weglassen kann ja. kann man aus dem Spiel nochmal was anderes rausholen
0: Genau, aber wo wir gerade über reden, sollten wir auch einfach die jetzt ansprechen, damit die Leute für die Folge vorbereitet sind. Und, ja, es ist ein Spiel, das offen über Sexualität geht. Das ist halt, halt auch eine, halt so Messy-Sexualität von, von jugendlichen Menschen, die eben noch nicht mit allem reflektiert klarkommen.
1: Die noch nicht unbedingt Konsens durchstiegen haben.
0: Also man kann das Spiel auch komplett spielen und es funktioniert auch, indem man, weil vorher sagt, wir, wir haben keine Konsentbrüche drin.
1: Mhm. Oder
0: wir haben keine Konsentbrüche. Der Charaktere durch. Durch. Genau, also, oder Richtung Sexualität oder. drin. Das, ist, mhm. das funktioniert komplett immer noch. Man kann immer Konsent geben zu gewissen genau. zu, zu, zu Dingen für seinen Charakter. Das, ist, das, das funktioniert auf jeden Fall, aber es ist halt ein Spiel, wo eben, ja, wo halt eben auch die, die emotional verletzenden Aspekte von, von Teenager-Beziehungen reingebracht werden, wo ähm, Mobbing-Erfahrungen sehr oft aufgegriffen werden, einfach durch mhm. dieses, ihr seid monströs und ihr seid müsst mit der Gesellschaft klarkommen, die in der ihr als Monster wahrgenommen werdet, wenn ihr euch outet, also wenn man sieht, dass ihr Monster seid, mhm. dann ja, das ist da drin, dann kann man Queerfeindlichkeit als Symbol sehr schnell drauflegen und muss eher ja. ja bewusst darauf achten, dass die Welt nicht queerfeindlich ist, in der man
1: in der man spielt, ja. Genau, wenn
0: man sie halt auf der realen modelliert. Und ja, das ist diese Härte von von Emotionen kann halt äh, sehr schnell da da reingehen und äh, da sehr viele von uns natürlich sowohl queere Menschen als auch einfach äh, Menschen äh, schlechte Erfahrungen im Schulbereich haben, ist es was, was retraumatisieren kann, wenn man es nicht vorsichtig angeht und deswegen bietet das Spiel ein ganzes Kapitel zu ja, keep your heart safe Sicherheit in diesem Spiel und das halte ich für sinnvoll und hilfreich und Genau für diese Folge. Wir werden jetzt nicht super tief in die Mobbing-Erfahrungssache Sache reingehen, aber wir sprechen diese Themen an, die wir, äh, die wir eben gestreift haben und nicht universell für Teenager sind. Erlebnisse rund um den Bereich Selbstverletzung und äh, Suizidalität. kommt bei Monster Hearts eventuell vor und wir reden auf jeden Fall in der Folge drüber und auch Drogenkonsum und Suchtabhängigkeit sind auf jeden Fall Themen, mit denen viele Teenager in Bedrohung kommen, nicht alle, und mit denen diese Folge in Bedrohung kommt. Er fühlt euch auch damit gewarnt und wenn ihr euer Herz sicher halten wollt und das nicht hören, dann ist Monster Hearts zum einen nicht das Spiel für euch. Im Sinne von, die, diese Rezension hat euch jetzt schon den, den Hinweis gegeben, dass ihr es nicht spielen <lacht> wollt, wahrscheinlich, und gleichzeitig könnt ihr eben ohne schlechtes Gewissen eine andere Folge hören.
1: Mhm. Ja, die Designerin von Monster Hearts hat diese Dinge auch alle mit Absicht reingebracht.
0: Mhm. Ja, Avery Alder ist eine Transfrau, die dieses Spiel geschrieben hat. Und die erste Auflage von Monster Hearts war noch unter einem anderen Namen und vor dem zumindest öffentlichen Coming-out der Szene gegenüber entstanden. Mhm. Und die zweite Edition ist jetzt eben im vollen Wissen der eigenen Transidentität und mehr Erfahrung darin geschrieben worden und mehr mehr Einfluss aus der Queer-Szene so insgesamt ist. Und man merkt es auch ein bisschen, dass da, dass da halt einfach noch ein bisschen Reflektion reingekommen ist. Die erste Auflage war schon ein, ein geniales und sehr, sehr gut geschriebenes Spiel.
1: Mhm. Ja. Übrigens übersetzt wurde jetzt die zweite Edition.
0: Genau. Es, es heißt halt einfach im Deutschen nur Monster Hearts, weil warum sollte man es Monster Hearts 2 nennen, wenn die Monster
1: Hearts 1 nie übersetzt wurde.
0: <lacht> genau, genau, genau. Genau, Avery äh, kommt aus dem äh, als Kanada bekannten Gebiet. Sie selber würde halt äh, von der Territories sprechen, also von äh, Gebieten, die der indigenen Bevölkerung äh, abgenommen wurden, ohne dass dieses das je Ge- freiwillig weggegeben hätten. Und das ordnet halt ein bisschen ein, äh, wo Avery politisch steht. Und
1: sie hat einiges anderes neben Monster als auch noch geschaffen. Also es ist nicht ihr einzelnes Werk, wenn auch ich fast sagen würde... Bekanntest
0: du? Critical Role haben es gespielt, also ja. Hundertprozentig <lacht> das Bekannteste. Wobei ähm, ein ruhiges Ja jetzt auch von den mcelroy brüdern in Adventure Zone verwendet wurde. Also äh, ja, eine Indie-Designerin, deren Werke halt in den großen Let's Play-Podcasts äh, rezipiert werden. Und ich würde sagen, durchaus eins der Genie so sehr, ich Genie-Kult jetzt prinzipiell nicht auf Spieldesigner im Sinne von, dass bessere Menschen dadurch äh, rezipiert wird, <lacht> aber einfach, einfach von dem. Dem, was Arias Design, an Design beigetragen hat, sehe ich da schon sehr, sehr viele wichtige hm. ähm, Beiträge. Ich, ich
1: möchte einfach mal sagen, wenn ich das Wort Genie verwende, dann meine ich damit auch eigentlich nie, dass es eine ein besserer Mensch ist, sondern in erster Linie, dass diese Person eine geniale Idee hatte und die Umsetzung auch. ich ich genial finde.
0: Also ich ich wollte jetzt nicht Avery Alders Rockstar-Designerin sagen. (lacht) Ich wollte sagen, Avery Alder macht sehr, sehr gute Spiele und hat oft sehr, sehr gute Gedanken dazu. Mhm. Ein ruhiges Jahr haben wir ja schon erwähnt. Das ist eben ein Spiel, wo man gar keine Charakter festspielt, sondern verschiedene Fraktionen innerhalb einer äh, abgöttischen Gesellschaft, wo dann halt Karten gezogen werden, um den Jahreslauf voranschreiten zu lassen. Und man eine Karte, also eine, eine Spielkarten werden gezogen und eine Landkarte wird gezeichnet mhm. im Verlauf des Spiels. Und ähm, dann gibt es halt so lapige Dinge wie Brave Sparrow, wo man einfach sich vorstellt, dass man ja halt einen Vogel selbst hat und durch die Gegend läuft und man, man Federn findet, die sozusagen seinem eigenen Körper hinzufügt, um wieder als ganz zu werden. Das heißt man einfach nur ein verändere deine Weltsicht spiel dass man auch alleine äh, lapen kann, wann immer man die Gelegenheit hat. Und solche Sachen gibt es da. Auch durchaus, Variations on Your Body ist, glaube ich, die der Sammelband davon. Dann gibt es natürlich auch Sachen wie A Place to Fuck Each Other.
1: Das haben wir, glaube ich, auch schon mehrmals im Podcast erwähnt.
0: Ja, das erwähne ich auch gerne. Ein Spiel, das Montagetechniken verwendet, um Geschichten über queere Sexualität und queere Räume zu erzählen. Mhm. Ganz wichtig würde ich Dreamers Q nennen. Oder ja, Belonging Outside Belonging-Spiel. Das ist halt eine, ja, eine Spielsammlung, spiel design philosophie die in dem Band Dream is Q, Dream Part erschienen ist. In Dream is Q, da geht es halt um eine queere Gemeinschaft in einer asynchronen Apokalypse, also eine, die halt einen Teil einen Großteil der Bevölkerung zuerst betrifft, aber es gibt halt immer noch reiche Enklaven, für die, für die die Welt noch nicht untergegangen ist. Und man spielt eine queere Enklave dort, die versucht eben ihre eigene Gesellschaft in dieser Apokalypse durchzuziehen. Und es greift viel von Apokalypse weit auf, aber es ist der Spielleiter los und hat einige geniale Mechaniken, wie sich das umsetzen lässt. Ist zusammen mit Dream Apart erschienen, da geht's um die Fantasie des jüdischen Städel in Osteuropa, das halt eben auf einer fantastischen Realismus-Ebene darzustellen. Und es gibt halt einfach sehr, sehr viele Spiele mittlerweile, die diese Engine verwenden und eigentlich eine, ja, eine weitere Ast des großen Powered by the Apocalypse-Baums geworden ist, wie halt auch die Forschenden Dark Spiele halt auf ein anderer Ast sind, der halt sehr, ich würde sagen, mechaniklastig ist und mehr Countdown-lastig, während eben dieser mehr Spielleiter los und dadurch auch... Oder
1: gemeinsames Erzählen äh, in den Fokus setzend.
0: Also Monster hat ich würde sagen, aus der ersten Generation Pwta das Spiel, was die Regeln am besten auf den Punkt bringt und erklärt. Mhm. Und für mich auch der Einstieg in Pwta. Für mich auch. Genau, und äh, ja, mit äh, Q halt eine Weiterentwicklung, die Sachen halt auf eine Weise neu durchdenkt, wie die halt die Spielleiterrolle tatsächlich äh, sinnvoll ersetzen und dabei auch Einflüsse von unter anderem Archipelago nehmen, wo man einfach äh, Weltaspekte den Spielen gibt. Mhm. Dass sie ein paar Leute auch so halt darüber haben, weil die Moves dieser Weltaspekte verwenden können.
1: Ja. Ja, wir haben gerade schon gesagt, für uns beide war Monster Hearts, Monster Hearts 1 damals, der Einstieg ins PBTA-Universum.
0: Genau, für mich auch der Einstieg, ich sag mal, ist, dass mir Indie-Spiele Spaß machen. Mhm. Ich habe bei der Forge schon durchaus mitgelesen, also ein Forum, das damals für viel über Design gesprochen hat und langsam zu Ende ging. So in den letzten Zeiten war ich halt auch lurker, würde ich sagen. Und habe halt Dinge verstanden, da kommt halt dann unser ganze Narrativismus, Simulationismus, also Gamismus her.
1: Lurker übrigens, jemand der mitliest oder mit zuschaut, aber nicht selber sich aktiv einbringt.
0: Genau, und ja, Monster Hearts kommt halt auch aus dieser, dieser Phase, wo die, die Forge eigentlich durch ist und jetzt ja praktisch die, die Zeit beginnt, wo deren Ideen oder einfach Ideen sich weiterentwickeln, andere in die Ideen Raum gewinnen. Und genau, Monster Hearts war da auf jeden Fall das Spiel, wo ich angefangen habe, Okay, es gibt welche, die Spaß machen, also richtig.
1: Und nicht nur gute Ideen sind, aber die Umsetzung ist nicht,
0: genau, oder, oder nicht griffig, oder? Genau, einfach proof of concept. So, ja, das ist, das ist eine coole Idee, so kann man Spieldesign aufdenken, aber das ist eigentlich, vielleicht möchte ich es gar nicht spielen. Und das, yeah. hier, das hier ist halt eins von denen, die ich wirklich spielen wollte. Und die mir eben auch PBTA das vorher als ja, da muss man sich in die Dynamik reindenken, das ist komplex und so. Nee, ja, muss es aber halt nicht sein. Man kann es auch einfach erklären und dann funktioniert es, es ist griffig. Und ähm, für mich bei Monster Hearts halt gelungen, wo über. Dungeon World halt gesprochen wurde, dass man hier, du brauchst dieses 50-seitige Zusatzdokument, damit du verstehen kannst, wie, wie die Dynamik <lacht> funktioniert und Artikel und so. Und Monster hast du das halt im, im Grundbuch geschafft, dass ich Power Apocalypse danach halt einfach ziemlich verinnerlicht hatte und jetzt sagen würde, dass ich mich gut damit auskenne, mit dieser, mit dieser Spielphilosophie.
1: Ja, und, und du hattest es mir damals gepitcht als etwas, was man ausprobieren sollte zu spielen.
0: Mhm.
1: Als du sagtest, Teenager, die auch Monster sind, war meine Antwort, ja, ich bin dabei. <lacht>
0: genau. <lacht> Teenager-Bullshit abzubilden und, und ein Spiel, mit dem ich mich in Queer das verstanden fühle. Äh, explizit. Das mir beides gefehlt. Das hat mir Mozart's beides gegeben.
1: Es gibt einem einfach beim Lesen und beim Spielen, selbst wenn man jetzt... Ich bin ja eine Person, die die Regeln grundlegend erklären lässt und dann erstmal spielt und mhm. guckt, wie ich reinkomme, ohne vorher alles gelesen zu haben. Auch da fand ich sehr, sehr griffig und einfach. Und es gibt einfach sofort ein Spielgefühl. Du, du liest die äh, Skins durch, so einfach nur die die Eingangstexte oder noch besser, du liest sie theatralisch vor, wie man das oft äh, tut und du hast direkt die Stimmung, du weißt direkt, was hier passieren könnte, in welche Richtung du möchtest, dass es geht. Ein subtiles Gefühl der Repräsentation von Queerness kommt durch.
0: Mhm. Die Repräsentation wurde natürlich auch bedacht beim Zusammenstellen des deutschen Monster Hearts Teams. Und das ist, glaube ich, auch einfach hilfreich, dass man nicht nur ein sensitivity am Ende hat, das sagt ja, war schon nicht so schlimm, sondern. Ähm <lacht>
1: <lacht> sondern an, an äh, wichtigen Positionen dann auch Leute beteiligt sind, die, die das auch merken würden.
0: Genau, die das Verständnis selber mitbringen. Und, ja, und vielleicht
1: schon so entsprechend übersetzen oder, oder korrigieren. Oder
0: genau, genau. Und äh, Monster Hearts war für mich auf jeden Fall auch ein wichtig auf dem Weg zum äh, Coming Out. Also ich wäre auch so reingekommen. Monster Hearts hat mich getranst. Das ist das, das, das <lacht> Das ist nicht, was Ja, ich
1: liebe Kinder, so funktioniert das.
0: <lacht> <lacht> genau. Es hat mir geholfen, sozusagen meine, meine jugendlichen Gefühle von Dysphorie zu verarbeiten bzw. wieder zu entdecken. Das Problem ist, dass sie halt geblieben sind. Dann <lacht> und dann habe ich, habe ich sie angegangen endlich. Aber also vorher waren die halt auch einfach äh, verborgen. Ich habe praktisch die
1: waren unterschwellig da, aber halt nicht im Bewusstsein.
0: Genau, genau. Und ich habe dann halt einen Charakter gespielt mal, der sehr nah, also es war ein Let's Play, tatsächlich, wir haben gespielt im Wissen, dass es das wahrscheinlich zu einem Let's Play wird, wenn das wenn die Kampagne nicht komplett scheitert. Mhm. Und es war auf The Gauntlet, also in einem englischsprachigen podcast ein Netzwerk, und da habe ich gesagt, gut, ich spiele einen Charakter, der eine Queerness hat, mit der ich mich identifizieren kann, also jemand, der sozusagen meine eigenen Dinge hat und da habe ich dann halt, wahrscheinlich war es auch einfach an der Zeit, mich damit zu beschäftigen mhm. und habe dann halt entschieden, den Hollow zu spielen, das ist dann Genau, das ist halt ein Charakter, der eben ja so ein bisschen das Frankenstein-Monster ist oder das Wesen oder Seele, das durch äh, Meditation viel lernt und durch durch Anpassung. Da habe ich ja den habe ich halt gespielt und habe dem so das Gefühl im falschen Körper dysphoriemäßig zu sein, wie ich es äh, in meiner Jugend gespürt habe, mitgegeben. Ich hab dadurch halt einfach viel mehr drüber nachgedacht, einfach weil ich, wir wöchentlich gespielt haben uns dann und uns so, da beschäftigt. wenn ihr euch anhören wollt, wie mein, mein Eck. Also,
1: Dein also, Weg zur Erkenntnis deiner des <lacht> <Musik>. <lacht> Ja
0: Genau, der hat halt, trans ähm, es gibt halt Ecks, also es ist halt praktisch die Eierschale, die Eierschale in der war drin steckt, das Eck ist cracked, also die Eierschale ist zerbrochen. Und in dem Moment kann man sich da ganz gut anhören, wenn man, das möchte. Wir tun es in die Show Notes, aber ja, verwendet nichts, was ich da sage gegen mich, es war halt meine, meine frühe baby phase und äh, f- f- halt Pre-Transition, also
1: Baby-Trans
0: ne- genau, ne- nehmt es mit, äh, ne- <lacht> ja genau, ne- nehmt, es, nehmt es als äh, als eine frühe Entwicklung wahr, aber es ist ein gutes Let's-Play und äh, also bin ich auch stolz drauf, auch wenn ich es mir jetzt halt aus äh, den Gründen nicht mehr so Spaß anhören würde. Du dir selbst? Geh, ich mir selber höre mich, okay. ich, würde mich äh, halt das würde mir nicht mehr anhören wollen, aber ich bin noch immer zufrieden mit dem Gesamtwerk und äh, finde es auch gut, dass es so als biografisches Dokument einfach existiert dieses so mhm. der, dieser Übergangsmoment von irgendwie vage queer und ich kann es nicht richtig zuordnen und lohnt ja nicht zu okay ja ich bin trans und ich sollte äh, entsprechend handeln damit es besser geht
1: mhm. ja für mich tatsächlich wir hatten für mich tatsächlich hat es weniger Sachen aufgerufen die ich irgendwie unterdrückt oder, oder nicht, nicht präsent hatte, aber es hat einfach Erinnerungen wieder wachgerufen. Mhm. Es hat mir nämlich ein ähnliches Gefühl an Anspielungen und Metaphern von Queerness und Kink gegeben, wie die Serie Buffy das bei mir getan hat. Zu der haben wir auch eine ganz eigene Sendung und die war ein sehr, sehr wichtiger Teil meiner Papatät und hat, glaube ich, auch bei meiner Queerness durchaus bei der Erkenntnis geholfen. Und in diese Gefühle, dass ich erkenne, ähnliche Metaphern und ähnliche Darstellungsweisen, äh, wieder in einem anderen Medium, äh, das hat mich einfach gefreut. Und dadurch für mich natürlich auch zu einer Identifikation für mich äh, mit Monsterharz geführt.
0: Ja, es ist, es ist super wichtig, repräsentiert zu werden. Die Spiele, die einen repräsentieren, die mag man am Ende dann auch wieder gerne. Überraschenderweise ja. hat
1: man... <lacht> Ein Gefühl der Identifikation mit Dingen, die, bei denen man sich repräsentiert, äh, repräsentiert fühlt. Ja. Wie kann es nur sein? Ja, genau. Seltsam, seltsam.
0: Und wo wir gerade bei so queeren Themen sind. Ja, wie gefällt uns die Queeren aus
1: Monsterarzt? Die Kurzform, yay! Äh, die lange Form, wir finden sie sehr, sehr großartig. Ähm, ich liebe die Metaphern, ich liebe die, das Spielgefühl mhm. von dem vage Queeren und... Wenn wir gleich irgendwas daran kritisieren sollten, dann ist das auf sehr hohem Niveau. Genau,
0: es gibt weniger Rollenspiele, sehr wenige, die daran rankommen, und ein paar von denen hat Avery auch geschrieben. <lacht> <lacht> und wenn sind sie von Avery? Nein, so weit wird mich nicht gehen, aber ja, es ist, es, ich, ich wollte das sagen, es gibt da, äh, ich, ich rate das sehr, sehr hoch, und, ähm, ja. ja. es verbreitet ein Gefühl von Repräsentation, und, und ich glaube, also ja, diese Monster sind natürlich, sprechen natürlich bestimmten Erfahrungen auch. Mhm. Aber ich glaube, die sind bis zu einem gewissen Grad auch Universaladapter für Queer, das so. Mhm. Also, ja, dass sie sich monströs fühlen oder so fühlen, als hätte sie einen Platz noch nicht gefunden. So, das sind halt Sachen, die, die sind sehr universell. Die müssen nicht immer queer sein, aber ja. es, es lautet halt sehr gut rein. Und ähm, dann ist die Identität der eigenen Charakter auch irgendwie bis zu einem gewissen Grad vage. Ja. Also, du hast dieses, ich identifiziere meinen Charakter erst so und so.
1: Das gehört nicht zur Charaktererstellung?
0: Genau, das ist Hesa. sie ist ein äh, lesbischer Werwolf. Sondern, ja, du bist ein Werwolf. Den Namen hast du auch, aber du kreuzt auf deinem Charakterbogen kein Geschlecht an. Und das ist auch Absicht, dass das nicht draufsteht. Du hast eine Herkunft, also wie dein Charakter zu dem Monster geworden ist, auf der metaphorischen Ebene. Und du hast deinen Blick, deine Augen, wie die aussehen. Du mhm. sagst nicht deine Sexualidentität, du sagst nicht deine Geschlechtsidentität. Das ist was, was ich im Spiel fluide entwickeln oder verändern kann, zum einen. Ja. Und genau, zum anderen gibt es halt Moves, die direkt dir die Kontrolle darüber nehmen wen du attraktiv findest. Es gibt den Turn Someone on Unmove, äh, jemanden heiß machen, äh, im Deutschen. Ja. Den würfelt man und bei Erfolg findet die andere Person einen attraktiv. Das heißt nicht notwendigerweise, dass man definiert, wie attraktiv findet die Person. Ist das ein Oh süß, den möchte ich wehtun? Oder ein <lacht> Du würfelst halt einfach und dann findet die andere Person die attraktiv und kann darauf reagieren, wie gewollt. Also das ist nicht, dass die Spielenden gezwungen sind, die Person du jetzt Gedanken kontrolliert, irgendwie zu behandeln, aber du findest die Person attraktiv und jetzt musst du darum gehen. Du hast hier eine Auswahl von drei Möglichkeiten und einen davon nimmst du.
1: Ja, und du kannst im Prinzip für dich selbst entscheiden, auf welche Weise dein Charakter dich attraktiv findet. Genau. Ob das jetzt romantisch, sexuell, Thetisch. ästhetisch, kann alles sein.
0: Genau, es ist das Sexuelle schwingt schon mit. Das, es, das ist schwingt,
1: es schwingt mit, aber es ist nicht zwingend die... Auswahl, die man treffen muss. Die Einzige, genau. Genau, Nicht nicht zwingend das Einzige, was was gemeint sein kann.
0: Genau. Es soll halt eben schon dieses Ja, du kannst dir nicht aussuchen, wen du attraktiv findest. Das soll damit abgedeckt werden. Das halt so, deine deine Identität kann sich, äh, kann auch verwirrt werden dadurch. Deine Sexualität ist ist bis zu einem gewissen Grad fluid. Das ist halt Teil des Spiels damit. Mhm. Und das äh, ist Absicht und schafft halt die Queerness dort.
1: Bringt sie auf jeden Fall auf eine sehr coole Weise rein.
0: Genau, und das nimmt eben etwas, was man sonst oft einfach ganz unerfragt in der Deutungshoheit der Spiele nennen lässt. Mhm. Nämlich, wen finde ich attraktiv? Und hier ist halt, ja, das ist die Frage, kannst du nicht automatisch selber antworten, aber wie du reagierst, ist ist deine Deutungshoheit. Und und ob ihr Sex habt, ist halt auch eine Konsensfrage. Es gibt halt im Spiel Sexmoves.
1: Sexspielzüge oder wie ich jedes Mal wieder lese, Sexspielzeug.
0: Aha, genau, auf jeden Fall, die gibt es, die haben, und, äh, das sind praktisch auch Trigger, die ausgelöst werden, wenn Charakter Sex haben. Und was als Sex gilt, entscheiden natürlich die Spielenden.
1: Ja, absolut.
0: Und ja, das, das Spiel bietet damit halt zum einen eine Repräsentation für diese, für diese
1: Wagen-Queerness-Gefühle
0: und bietet eben auch, ja, eine Möglichkeit darüber, sich repräsentiert zu fühlen, auch in Verwirrtheit, in, in Fluidität mhm. und ohne etwas benennen zu müssen.
1: Und es, ich meine, als, gerade als Teenager ist das Thema, man kann nicht aussuchen, wen man attraktiv findet. Selbst wenn man weiß, dass diese Person nicht gut für einen ist, fühlt man sich vielleicht trotzdem zu ihr hingezogen. Und es sind sehr starke Gefühle, gegen die man nichts tun kann. Das ist ja tatsächlich etwas, was viele Teenager stark belasten kann.
0: Ja, man muss, muss damit umgehen lernen. Monster hat es auf jeden Fall auch das, das Ausprobieren von queerem Erleben, wie halt ich. Eben, er sich im Rahmen halt äh, Transerfahrung mhm. bespielen konnte
1: kann auch jeder einfach dieses prinzipiell queer Erleben durch Monster Hearts ausprobieren. Genau. Ohne sich als Spielender in Verwundung zu ge- begeben, wenn man es nicht selber zulässt.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall Monster Hearts auch schon durchaus mit Cis-Cetro-Leuten gespielt, ist das ist möglich. <lacht>
1: <lacht> ich- ich wollte gerade sagen, ja, klar, ich auch. Und dann fiel mir auf, ich müsste drüber nachdenken, ob ich das habe. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube schon.
0: <lacht> ja, ich, glaub, ich, ich glaube nämlich auch, aber ja, das ist das Falsch. Ja, es, es zieht, zieht doch aus der Zielgruppe an.
1: Mhm. Ich, ich glaube unter anderem, dadurch, dass ich so offen queer bin, habe ich auch irgendwie einen relativ queeren Freundeskreis. Definitiv nicht alle. Mhm. Da sollte sich jetzt niemand äh, missrepräsentiert fühlen. Mhm. Aber ähm, irgendwie ploppen in meinem Freundeskreis doch auch immer wieder ähm, sehr viele queere Leute auf.
0: Ja, ähnlich. Und ja, als ich mich als kinky gaut habe, war ich ja einer, der später dann in unserem Freundeskreis hat. Also sich habe ich ja doch von, von noch vielen Leuten das auch so gehört, so, ja, ach, ich auch irgendwie.
1: Bei den meisten hättest du dir vorher sagen können. Wir ja. können uns vor dem Treffen.
0: Also vorher war es halt keine notwendige Information für mich. Ja, ja. Bei, bei manchen wusste ich es halt auch, bei manchen war es so, ja. Ach, ach so. Das passt passt schon ins, ins Bild so. <lacht> ich war nie wirklich verwundert. <lacht>
1: Wie auch irgendwie niemand bei mir verwundert war, als ich für mich und für meine Freunde das Coming-out hatte, dass ich kinky bin, habe ich von niemandem gehört. Wie, du? Ich, ja. Ich muss ja. aber den meisten eher klarstellen, in welchem Rahmen. Mhm. Und dass ich keine Domina bin, muss ich, muss ich teilweise klarstellen. Ja, ja, ja. Das, das, das war eher der, der Tenor.
0: <lacht> genau, was, was ist bei Monsters natürlich äh, ja ich finde, dass wir hier eine große Stärke nennen. Mhm. Und es gibt ein, eine Regel bei Wasser hat die, die bricht. Die ist zur Repräsentation von asexuellen Personen gedacht. Ja. Mich holt sie als grey Ace Person nicht so richtig ab, um sich, um sich zu geben. <lacht> äh,
1: ich möchte aber auch direkt zu bedenken geben: Es gibt bestimmt Ace Personen, die sich da mehr abgeholt fühlen. Ja, ich
0: bin hundertprozentig sicher, dass Avery auch Menschen gesprochen hat, die sagen. So sollte man das machen, Ich finde es gut, wie du es gemacht hast, so. Das würde ich gar nicht, gar nicht in Frage stellen, aber. Für
1: dich funktioniert es nicht so sehr.
0: Genau. Ich sehe halt ein paar, ein paar, Brüche in dieser Darstellung. Also, die Regel besagt halt, dass man statt turn someone on, shut someone down. Jemand runter glaube ich, im Deutschen. Nämlich, mhm. äh, genau. Auf, auf jeden Fall halt, ja, halt den Sinn, würfeln kann dann. Und dann. Also,
1: beziehungsweise, wenn jemand auf dich turn someone on würfelt. Genau. Oder
0: Kannst du sagen, nee, es ist kein turn und Für mich ist das schatz down weil ich die Situation nicht sexuell attraktiv finden kann.
1: Mein Charakter kann deinen Charakter nicht attraktiv finden auf irgendeine Weise, wie es von dir gemeint ist. Deswegen wähle ich, dass es für mich wirkt. Also du versuchst, und an zu machen, Auf mich wirkt es wie schatz down Genau.
0: Und das verändert ein paar Dynamiken im Spiel. Mhm. Zum einen nimmt es halt dieses Fluide, die Unklarheit über die eigene Identität, die... Also, es gibt dir die Leute weit zurück darüber mhm. und nimmt dieses Element von ich kann es mir nicht aussuchen raus. Ja. Ja, natürlich, du kannst dir auch nicht aussuchen, Ace zu sein, aber ich sag mal diese Verwirrung von Was ist da eigentlich los? Was ist da eigentlich los? Kenne ich auch selber zu hat dieses so Finde ich diese Person sexuell attraktiv oder schätze ich es auf einer emotionalen Ebene begehrt zu werden? Definiere das mal raus, wenn du 16 bist und äh, gerade <lacht> und, und, und irgendwie äh, rausgefunden hast, dass du von Fehlern abstammst oder was auch immer. Na, also auch wenn ich im, im Ace-Spektrum unterwegs bin, ich bin halt nicht sexrepulsed. Also ich, äh, oder nicht im, nicht im maximalen Maße. Deswegen, also ich, ich fühle mich von Sexualität nicht notwendigerweise abgestoßen. Ich kann auch Sex haben und dass, ich, dass es mich, für mich abstoßen ist, ist nicht immer gut für mich gewesen, aber prinzipiell ist es halt möglich. Dieses Gefühl von Verwirrung, und von, ich, ja, wie gehe ich damit um, das mit Avancen? Wo ich mich eher im Turn someone on und du musst dann irgendwie darauf reagieren. Und manchmal die Auswahl, die du hast bei, bei ja, Heißmachen heiß machen, ist halt auch, du kannst dich äh, ihnen hingeben, du kannst etwas versprechen, wenn du glaubst, dass sie es wollen. Oder du kannst halt awkward, also du kannst halt sehr, dich selbst auch verhalten, die Situation halt irgendwie äh, das Unangenehme ziehen. Mhm. Und zumindest die letzten beiden, aber, aber auch die erste, sind halt alles Optionen, die auch Ace-Leute... Eigentlich haben. Eigentlich haben uns manchmal, ähm, ich sage mal, manchmal ist die Wahl für sie eher wie die der Spielenden und nicht wie die der Charakter. Für die Charakter passiert das einfach. Äh, mm. Die Spielenden suchen sich halt aus, was passt narrativ. Aber als äh, Ace-Person ist es manchmal so dieses so, oh fuck, wie reagiere ich jetzt darauf? Und dann hast du jetzt hast du die Wahl so, rede ich mich da irgendwie raus? Verspreche ich irgendwas für die Zukunft? oder Mache ich mach,
1: mach ich, mach ich ein Stückchen mit und hoffe, dass das reicht?
0: Ja, genau so. genau. Dieses Erlebnis ist, also... Da, da, da fühle ich mich, also ich habe mich repräsentiert gefühlt dadurch, mhm. aber gleichzeitig würde ich sagen, dass eben Monster Spiel über Sexualität ist. Ja. Also ist es ist nicht nur, nicht ausschließlich, aber es ist äh, im Kern der Mechaniken. Auf jedem Spieler, steht es drauf, es ist einer der Kernmoves, es ist Teil des Systems, Sexualität spielt eine große, große Rolle. Natürlich, ich finde es gut, dass über ja, es nachgedacht wird, dass diese Repräsentation von Asexualität, äh, Dass es steht. nicht
1: äh, vergessen wurde, wie ja. es sonst sehr oft passiert.
0: Genau, oder ignoriert, oder wie auch immer, genau. Das finde ich halt gut, aber ich glaube, ähm, das halt dieser, dieser, Move. Ich lege fest, mein Charakter ist asexuell, oder mein Charakter ist repulsed, aus irgendwelchen Gründen. Da, damit definiere ich seine Queerness, und deswegen habe ich den Move zur Verfügung. Das ist nicht, wie ich es frame und verwenden würde. Wenn es ein allgemeiner Move wäre, den alle, alle haben, wenn, wenn du meinst, der Charakter kann gerade Sachen, die, die Person, die attraktiv finden, dann, ohne das in Asexualität zu Frame kann man, kann man den Move umdrehen, und das alle hätten, dann ist halt wieder die Frage, nimmt es, nicht ein bisschen was von der Aussage des Spiels raus, ja. dass man nicht ausdrücken kann, wie man attraktiv findet. Und das, ich glaube, das, also Monster Hearts ist kein super gutes Spiel über
1: Ase- über das Erleben von Asexualität,
0: über, über Sex sein Ja. Also über das Erleben von Sexopulse sein. Ist mhm. oder, oder also du kannst natürlich auch spielen dann halt denken, dass dein Charakter der sich am Sex richtig schlecht fühlt. Aber
1: ob man das dann spielen
0: möchte, ist die genau, Frage. Genau, genau, ist halt die Frage, ob möchtest du das tun und ähm, das ist halt entscheidend, Entscheidung, du dich auch treffen kannst. Aber Vanilla Monster Hearts ist eins, äh, wo es um Sex geht. Hm. Und ich glaube nicht, dass dieser Move jetzt notwendigerweise dazu beiträgt, bessere Geschichten über Asexualität im Framework Monster Hearts zu erzählen. Ich glaube, vielleicht wäre es einfach ein anderes Spiel, eine tiefere Veränderung, vielleicht ein Spielbuch, also dass du das verwenden kannst, eine Maske ein Skin. Äh, oder irgendwas. Also ich, ich glaube, man müsste mehr ändern, um es, um es als ein Spiel über Asexualität zu gestalten, oder mehr Bewusstsein und mehr damit spielen, mehr Sachen reframen. Oder eben einfach hinnehmen, das ist keine Geschichte über, über die Art von Asexualität, also über sein über Sein, was, was ja was auch getrennt ist. Und so.
1: Ja, absolut. Gleichzeitig hervorgehoben, ne, wir, wir meckern hier auf hohem Niveau und ich finde es halt gut, dass es darüber nachgedacht wurde, ja. dass versucht wurde es einzubinden und vielleicht hat es eine, eine bessere Art gegeben, als ähm, die wählen zu können, dass dann Charakter Ace ist oder Sex Reprise ist. Ich glaube aber auch, dass es, wenn jemand das wählt, sich auch gut spielen lässt. Ich glaube nicht, dass es dem Spiel einen großen Abbruch tut. Also das Argument ist, dass wir glauben, dass es das Spiel nicht zwingend besser macht, um Ace-Charaktere zu spielen. Ich glaube aber auch nicht, dass es das schlechter macht.
0: Ja, ich glaube, dass man dieselbe Mechanik als Safety Mechanik geframed würde. So wie, wenn die Sexualität jetzt gerade nicht passt. So
1: oder die Spielerperson mit sowas nicht gut umgehen kann und einen Out braucht.
0: Genau, genau, es ist halt, es ist halt auf die Charakter bezogen, auf der Charakterebene beschrieben.
1: Genau, und ich glaube, auf, auf Spielerebene geschrieben hätten wäre es vielleicht cooler.
0: Ja, vielleicht im anderen Kapitel und ja, ich, ich weiß nicht, aber genau, ich, es ist halt wie gesagt, ich beschwere mich auf hohem Niveau über die Repräsentation, die ich sonst in keinem Spiel bekomme.
1: Genau, dass man, wenn man noch länger darüber nachdenkt, vielleicht noch zu einer noch besseren Lösung gekommen wäre, um etwas zu repräsentieren, das sonst eigentlich nirgendwo repräsentiert wird.
0: Ich glaube, dass auch das Erleben von Asexualität Mhm. so facettenreich ist, dass das in einem einzelnen Move abzubilden in einem Spiel über Sex nicht notwendigerweise gelingen kann. Hier mein kinky geprägtes Grey Ace ist natürlich was ganz anderes als jemand, der auch noch aromantisch dazu ist und äh, oder Sex und Pulse auf einer viel stärkeren Ebene oder halt einfach ein anderes, einen anderes, Zugang dazu hat. Es, also ja. das Erleben von, und das Spektrum ist so groß und die Überschneidungen von A und spec sind halt auch. Äh, <lacht> <lacht>
1: also,
0: ja, es ist, ist, ist ein komplexes Thema.
1: Und das, das kann natürlich nicht durch einen Move alles abgebildet genau, das, werden. Genau,
0: genau. Und ich, 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 ich schätze, dass es getan wurde, aber ich wollte mal jetzt wo ich das, das Forum die Plattform habe, die Kritik anbringen, wie ich es, sich auf meinem Erleben bezieht. Oder yeah. jetzt auf, auf meinem Nicht-Podcast-Account, zum Beispiel auf Twitter, eine Diskussion darüber zu führen, wie exakt ich Sexualität erlebe. Und deswegen dieser Rahmen. Und,
1: äh, ja. ja, genau. Also es, ich bin mir deswegen auch sicher, dass es Ace oder pass Personen gibt, die sich durch diese Regel sehr aufgehoben fühlen mhm. und denen das hilft, das Spiel spielen zu können, eventuell sogar. Ja. Dafür finde ich es gut, dass es drin ist. Genau. Also wenn es jemandem hilft, perfekt.
0: Genau. Dann... Würde ich sagen, stell die nächste Frage nämlich, äh, um um halt einen weiteren Bereich abzugreifen von Queerness zu Kink. Was du hast ja schon gesagt, dass kink repräsentation ähnlich wie Buffy bei Monster Hearts gespürt hast. So. Mhm. Wie Fuß kann kann Monster Hearts Kink? Wie wie repräsentiert ist Kink in Monster Hearts?
1: Also es steht glaube ich nirgendwo explizit drin. Also. Ich,
0: <lacht> ich, ja, es, es schwingt mit.
1: Es schwingt mit, ist halt die Sache. Okay. Es, es lässt sich sehr gut integrieren. Es es <lacht> liest sich nicht inhärent raus. Also man kann es auch wunderbar spielen, und ohne jemals einen Gedanken dran zu verschwenden. Mhm. Es muss überhaupt kein Stück vorkommen. Aber es gibt auf jeden Fall auch Masken oder Skins, wo es mitschwingt mhm. und wo man sehr leicht reinlesen kann. Und ja. wo man sich sehr leicht repräsentiert fühlen kann. Genau, es gibt halt
0: Machtdynamiken und Machtgefälle, die äh, in dem Spiel aufbaubar sind. Ja. Und es gibt halt äh, Fäden, sogenannte, die... So, mit oder
1: im englischen sind es Strings.
0: Genau, wie Marionettenfäden, an denen man ziehen kann, um andere Leute zu manipulieren oder sie an, an Gefallen zu erinnern, die man ihnen getan hat und sowas. Und äh, da kann halt sehr viel Machtgefälle rauskommen. Dann gibt es halt codependente Charakter wie die Sterbliche, die einfach... Ja, sich einem einem anderen Menschen komplett verschreibt und äh, ihm die Dunkelheit folgt, einem einem Monster. Die Vampir, der der Leute total manipulieren kann.
1: Und wo das auch oft Antrieb des Charakters ist, dass das ähm, entweder... ähm, Mit Leuten spielen, ja. ja, mit Leuten spielen, dass es entweder eine eine Vorliebe ist oder etwas, von dem man selber abgeschreckt ist. Auf das man aber trotzdem zurückgreift, wenn man das Gefühl hat, man kann nicht anders durch diese Situation.
0: Ja, ich... äh Jetzt empathisch und Berichten gedacht, mein Weg zum BDSM ja nicht unbedingt dem, dem Standard entspricht. Ich habe es ja erst in der und zweiten Pubertät angefangen.
1: Was ähm, ist da schon Standard?
0: Man kann sich sehr schnell monströs fühlen, wenn man BDSM-Neigungen entdeckt, gerade auf der Topseite. So, wie ich möchte Menschen wehtun. Also mhm. das, das, also ich glaube, da wird in der Gesellschaft ja sehr viel Hemmung äh, vermittelt.
1: Da kann ich jetzt auch wenig zu sagen, denn ich hatte das nie. Also ich hatte, äh, tatsächlich waren, glaube ich, meine Top-Gedanken vor meinen Masochismus-Gedanken in der Pubertät und ich habe mich damit niemals schlecht gefühlt. Es hat mich tatsächlich, als ich erfahren habe, dass es sehr vielen Leuten damit sehr schlecht geht, dass sie, wenn sie als Teenager festgestellt haben, dass sie darauf stehen, dass sie selbst dafür bekommen haben, ob sie gute Menschen sein können und so weiter, Mhm. das ist äh, tatsächlich sehr verbreitet und das hat mich am Anfang sehr verwirrt, weil ich wollte ja nicht Leuten tatsächlich wehtun, ich wollte ja Leuten auf eine Weise wehtun, dass sie es gut finden. Für mich war das immer sehr, sehr klar. Also, dass, dass ich Konsent dazu möchte, das zu tun, war mir sehr klar. Auch wenn das als Teenager nicht immer so funktioniert, wie man das, sich das vorstellt. Aber, dass mein Bestreben nicht war, jemanden gegen seinen tatsächlichen, wirklichen Willen was anzutun, mhm. war, war schon, mir schon sehr früh klar. Und deswegen habe ich das einfach nicht hinterfragt, ob das was Schlechtes sein könnte. Hab habe ich auch eine sehr liberale Erziehung erhalten und aus irgendwelchen Gründen habe ich sehr früh Pornografie gesehen, die in die Richtung ging und im Fernsehen lief, also von mir als, okay, das ist normal, ähm, yeah, yeah. erfahren wurde. Ich habe einfach ich hab einfach sehr lange meine Sexualität überhaupt nicht hinterfragt und es äh, als, es wird schon irgendwie normal sein, mhm. angenommen, um später dann festzustellen, dass das, was ich mache, die ganze Zeit Kink ist und äh, nicht so normal ist, wie ich das angenommen habe.
0: Genau, aber das... Ja, diese Erfahrungen kann man halt auch Monster Hearts, glaube ich. Äh, musst du das ja, gar abbilden Ja, Du mal was rein und äh, dann merkst du so, okay, vielleicht soll ich nicht, ja nicht allen Leuten zeigen, dass ich ein Werwolf bin.
1: Ja, ups. <lacht> das, das sieht alles sehr gut abbilden Aber deswegen, es gibt sehr, sehr viele Leute, die damit ähm, tatsächlich mit ihren Kinky-Fantasien, mit ihren mädels fantasien sehr starke Probleme haben, moralisch, im teenager Genau, Teenager-Alter. genau das, das
0: einzuordnen überhaupt. Das
1: einzuordnen, was das ist, wo das hinführt. Und wo das moralisch steht.
0: Ja, und ich würde sagen, was äh, auf jeden Fall in Deutschland viel zum Jugendlichen BDSM-Erleben gehört, ist die SMWG, mhm. eine äh, gemeinnützige Organisation, Verein, der sich äh, auf die Fahne geschrieben hat, äh, jungen, kinky Menschen
1: zu Aufklärung helfen, zu bieten. Genau,
0: und auch einen Raum, sich zu treffen unter Jugendlichen.
1: Genau. SMWG steht als Abkürzung für Sadomasochistische Jugendgruppe.
0: Mhm.
1: Und ja, ist ein eingetragener Verein, hat in vielen Städten monatliche Stammtische, wo man sich treffen und austauschen kann, mhm. hat ein Forum, wo aufgeklärt wird, hat ein Chat, wo man sich austauschen kann.
0: Genau, unterliegt den Regeln der Jugendförderung, halt, wer 27 ist, äh, scheidet aus, weil... Zu alt? Genau. Und ähm, ja, ich würde einfach eine Folge Kunst der Unvernunft oder so verlinken, wo es erstmal mit Menschen zu, zu Gast sind und noch mehr im Detail drüber reden. Mhm. Aber wenn ihr ein Setting sucht, das explizit kinky ist und jugendliche oder junge Menschen ich würde Setting wenn ich das Setting spiele, würde ich sagen alle sind 18 und mich
1: ja m- bitte weil ähm man könnte so ein
0: SMG-Stammtisch so ein SMG-Treffen Treffpunkt könnte man durchaus aufbauen weil es gibt natürlich einen Sitzplan nämlich wer sitzt wo wenn es einem Stammtisch es gibt Leute die sich ausprobieren in ihrer in ihrer Jugend
1: und sich eventuell dafür monströs fühlen
0: genau äh, unsichere Menschen also oft eben vielleicht im Teenageralter gerade noch entwachsen oder mit 18 ist man noch drin auf jeden Fall. Genau, man ist ja noch Teenager, also genau. das ist, äh,
1: hört erst mal 20 auf.
0: Und man kann auch einfach ein paar Tropes aufgreifen, sowas wie, es gibt eine große Party, wo die alle hinwollen.
1: Mm-hmm. Dazu erwähnt, Monster Hearts äh, überhöht diese Dinge. Also auf den meisten Stammtischen gibt es keinen Sitzplan, aber für Monster Hearts äh, würde man den anfertigen. Das
0: kann einfach ja für den Tag sein, wo die halt sitzen gerade so. G- genau. Wer sind, die, wer sind die Klicken, da sitzen die Bondage-Leute. <lacht>
1: Da sitzen die Fetisch-Leute.
0: Genau, da da sitzen
1: die äh, ge- Spanking-Leute.
0: Genau, da sind die Leber. Ja. Es gibt Klicken im BDSM, macht euch nichts jetzt vor. <lacht>
1: <lacht> <lacht> es, tatsächlich äh, ist, ist auf dem Stand schon eine große Bemühung, diese Klicken nicht entstehen zu lassen. Ja, ja klar. Also, Und die, viel Durchmischung. Also äh, die Sitzpläne <lacht> sind... Also,
0: wirklich gut gefolgt. Also... Wir schlagen nicht vor, halt die reale Erfahrung abzu- als Stammtisch abzubilden. Da könnt ihr, dafür könnt ihr auf den Stammtisch gehen. Genau, wir, wir, wir schlagen
1: nicht. vor, eine, eine Highschool-Teenager-Monster-Rollenspielerfahrung abzubilden. <lacht> genau, das. Und dafür braucht man einen Sitzplan.
0: Genau, wenn man eben explizit Kinky machen will, kann man es halt auch einem Kinky-Rahmen spielen, weil es gibt einfach junge Leute, die äh, sich zu diesem Zweck treffen und dabei gibt es genug Muster, die man einfach aufgreifen kann, die sich, die sich ähneln.
1: Genau. Übrigens auf äh, nur zu- zur Kurzinfo auf Stammtischen gerade auf SMG Stammtischen wird geredet. Das sind keine Szenarien, wo irgendwas darüber hinaus zwischen Leuten passiert oder passieren darf.
0: Und flirten wird auch prinzipiell eher äh, ungern gesehen. Also es, ist, es lässt sich nicht vermeiden, aber es ist halt kein... Leute sollen nicht hingehen, um es als daily zu benutzen.
1: Genau, es ist ein Austausch, es ist eine Aufklärungssache und ähm, sich aufgehoben fühlen in unsicheren Zeiten.
0: Ja, äh, aber wenn man es aufbaut, ist es natürlich äh, einfach eine ich, Gruppendynamik, wo, wo scheußliche Dinge passieren und Leute sich... Äh,
1: und, und flirten sozial, und, ja. Dinge an der Tagesordnung sind. Genau. Das, äh, Genau. Da weil ich, muss das Spiel dann von der Realität abweichen, um äh, dem äh, Monster Hearts zu entsprechen. Genau.
0: Also ja, es geht mir nicht, nicht, nicht darum zu sagen, das passiert wirklich bei der SMFK, aber es gibt einen Rahmen, den man nutzen kann, um, um Highschool-Geschichten auf BSM zu übertragen, mhm. wenn man wenn man Lust dazu hat, und um dann irgendwie Kingstar Hearts zu spielen. Ja, Monster Hearts ist in äh, mehreren Editionen erschienen, haben ich schon gesagt. Es gibt Monster Hearts 1, es gibt Monster Hearts 2 und es gibt jetzt die deutsche Version.
1: Die also Monster Hearts 2 auf Deutsch.
0: Genau, weil die halt layout was anderes ist.
1: Äh, genau, das Layout ist, ist anders. Und, aber ja, yeah, wir machen einen kleinen Vergleich.
0: Mhm. Danke nochmal. Das ist ein für das Preview, dass wir auch die deutsche Version und einbeziehen können an dieser Stelle. Genau. Ja, ich würde sagen, ich, wir haben alle Edition von Monster Hearts gespielt. Ähm, die deutsche ist natürlich noch nicht, aber sondern...
1: Das, das wird ja die zweite sein, nur auf Deutsch.
0: Genau. Und ich würde sagen, insgesamt ist eine Verbesserung von 1 auf 2. ist einfach stringenter geworden. Mhm. ist nochmal schlanker geworden. Ein paar Mechaniken wurden einfach rausgenommen. Oder vereinfacht und hat um sowas wie die Attributsverteilung. Ja. Das trägt dem Spiel eigentlich bei. Mhm. Und dann ja, wurden halt ein paar, paar Sachen verändert, wie Spielbeispiele und die Zusammensetzung der, der Playbooks. Ja. Der Masken. Ja, genau. Gibt, wollen wir einfach mal durchgehen, wie es da alles so gibt.
1: Ja, äh, gerne. Und zwar, es fängt an mit der Fay Mhm. Die Stichpunkte dazu in der deutschen Fassung sind bezaubernd, weltfremd, launisch und rachsüchtig.
0: Ja, ich würde jetzt nicht bei Stichpunkte vorlesen, sondern okay. den Leuten, die die Spannung da äh, unten sehen lassen. Mhm. Aber genau, es gibt den Geist, den Ghoul, die Hexe, dann die Queen, die Sterbliche, den Vampir, den Verdammten, die Wehrwölfe, das sind so die, die bei allen dabei sind.
1: Mhm.
0: Verdammte ist jemand, der einen Dämonenpakt hat. Und dann gibt es einen Skin, der, der rausgefallen ist, leider dazugekommen ist, von der ersten auf die zweite Edition.
1: Und zwar weggefallen ist The Chosen, die, der oder die Erwählte.
0: Genau, die Auserwählten. Ja. Weil es die Spieldynamik verändert hat. Genau. Also du hattest plötzlich einen Protagonisten und eine, eine Figur. Die erste Figur hat als Move auch, auch einen Big Bad mitgebracht. Und das war halt der Buffy-Skin. Mhm. Und also du, du hast es mit Buffy sehr verbunden, ist ein Wetter, das auch mit Buffy.
1: Ähm, äh, Monster Hearts 1 wurde auch sehr mit Buffy gepitcht.
0: Genau, das war durchaus eine Verbindung, aber äh, in der Spieldynamik sehe ich halt gar nicht so sehr, wie die Verbindung zu Buffy. Mhm. Also ich, ich sehe ästhetische Ähnlichkeiten Highschool-Setting. Monster teilweise eben auch als Symbol, aber auf jeden Fall Monster im Highschool-Setting.
1: Die Protagonisten sind Teenager, die zum Teil auch Monster sind.
0: Genau, Horror, Komödien, Ton, der, manchmal, der oft getroffen wird, so...
1: Und, ja. und ähm, man muss auch dazu sagen, äh, die Sterbliche ist direkt an Sender angelehnt.
0: Ich, ich, ich hätte sie eins zu eins, also Bella in Twilight gelesen, nämlich dieses äh, eigentlich das, das Unheimliche ist mhm. eigentlich, wie codependent sie ist,
1: ja, wie sie, ja. wie,
0: was, was sie halt, was sie halt tut, um, um also wie das ihr Verhalten eigentlich manipulativ ist, mit äh, bis äh, zu ja, ja. da drohen, äh, sich selbst äh, Gewalt anzutun.
1: Ja, auf jeden Fall auch, aber ja, es passt auch auf Sender halt auch.
0: Oh, ja, sehr, sehr gut. kann man auch mal analysieren, wie auf Sender eigentlich vielleicht auch ein konstantischer Einfluss ist auf seine Umgebung. Am das Anfang
1: wird... ja, in den ersten Staffeln auf jeden Fall.
0: Ja, es, es gibt parallel zu Buffy, aber mhm. eben so sehr, dass man einen Chosen als Charakter haben braucht, der zur Hauptfigur wird und dann gibt es einen Big Bad und die Gruppe sind die Scoobies, die mit den Chosen zusammen diesen Big Bad bekämpfen. Verändert die Dynamik des Spiels, weil eigentlich Spielzeugmonster hast, nicht notwendigerweise eine Heldengruppe. So, du, spielst, du
1: spielst Teenager und die können in Verhältnis zueinander stehen, wie auch immer sie wollen.
0: Genau, sie können eine Clique sein, sie können Feinde können, sein. Genau, einfach sich ich fertig machen, so ein Polykül, was auch immer. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, da Konstellationen zu bilden und mit darum ist der Chosen raus, weil es das Spiel zu sehr zu Buffy gemacht hat. Mhm. Oder zu sehr die Dynamik von, es gibt ein großes Böses, das wir besiegen, äh, mitgebracht hat, einfach durch die Entscheidung dieses Playbook zu nehmen. Also,
1: ja. du hast, also die Entscheidung, dieses eine Playbook zu verwenden, das muss man ja nicht zwingend. Genau hat dafür ge- gesorgt, dass, das, dass die Richtung des Spiels sofort klar war.
0: Genau, spielst, wir spielen jetzt ein anderes Genre. Ja. Und dadurch, dass, man sich, dass es sich auch wie ein anderes Genre angefühlt hat, mhm. Spiele mit und ohne Chosen, ja. ähm, ist es schon einfach eine, es verändert die Dynamik und man merkte, aber auch dadurch, dass eben wie sehr das Genre-Evolution ist.
1: Mhm.
0: Ja, vielleicht ist es doch nicht wirklich Buffy. Und deswegen <lacht> ist Buffy nicht mein erster Pitch. Also ist natürlich eine, eine kulturelle Referenz
1: die Anspielung, die Ästhetik, es gibt sehr viele Ähnlichkeiten. Mhm. Man kann Dinge auf jeden Fall wiedererkennen. Ja. Aber das Spielgefühl ist, wenn man nicht gerade mit The Chosen spielt und ja. die ist im in der deutschen Fassung nicht drin, ist es ein anderes.
0: Also ich persönlich würde lieber Diablo-Cody's Monster Hearts sehen als Jocelyn's Monster Hearts, weil ich mir eine... Da f-
1: möchte ich gerade keinerlei äh, meinen zu abgeben. <lacht> ich fand die Idee von von dem The Chosen Playbook nicht schlecht.
0: Genau, aber
1: ist, eigentlich habe ich es auch deswegen gewählt.
0: Und das, äh, Mimicry ist der dazu, das Skin, der dazugekommen ist.
1: Im Englischen The Hollow.
0: Genau, was ich besser finde. Also ich finde, Mimicry ist die schwächste Übersetzung von, abgesehen davon, dass man, das entschieden wurde, Artikel davor zu setzen und damit mhm. die, die Begriffe mehr zu so generalisieren, als es vielleicht,
1: als es notwendig wäre, aber.
0: Ja, äh, genau. Aber das, das Mimicry trifft für mich nicht dieses seelenlose, leeres Gefäß ausdrückt. Mhm. Also Mimikry ist was Aktives, das also, man versucht sich aktiv Sachen zu kopieren, während Hollow eher was es drückt ein bisschen eine gewisse Verzweiflung aus, und es drückt eben auch das Gefühl aus, dass es ein Gefäß das gefüllt wird. ja Das passi- passiert hier mehr.
1: Was aber bei den, durch die Artikel passiert ist, alle haben der und die Artikel, bis auf Mimikry, bei Mimik- Mimikry ist es das Mimikry, ja. was ein bisschen dieses Zufüllende wieder reinbringt.
0: Ah, ja, ja, gut.
1: Aber da bevor wir dann noch weiter in die Tiefe gehen...
0: Ähm, genau, falls wir mal eine, eine Folge mit Übersetzenden haben, äh, gerne. Aber ja, es, 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 es war einfach ein, ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Dass ich, jetzt, wo ich es gerade angeguckt habe, war ich mit der Übersetzung äh, ein Stück unzufrieden. Aber ich mag es äh, immer noch... Äh, und genau, ich finde es gut, dass... Es kein, schon... kein
1: zerstörendes falsch ja. übersetzen, sondern Nein, ein falsch. Oh, ich glaube, ich hätte es anders gemacht.
0: Genau, das, und ich finde es gut, dass das Hollow halt äh, zu den Kernplaybooks äh, geworden ist. Das mhm. also ist, ist halt dazu, äh, ja, auch bei Wasser 2 dazugekommen und äh, ich finde es eine Bereicherung. Das ist
1: äh, anhand einer vorherigen Geschichte <lacht> sehr verständlich. Ja, yeah, genau. Ich, ich habe es gerne gespielt.
0: Mhm. Was hat sich verändert? Es wurde verändert, wie Abenteuerpunkte, äh, Erfahrungspunkte rausgegeben werden. Mhm. Nämlich früher hat man einen, äh, eines der Attribute im Spiel markiert. Und dann gab also eins von der Spielleitung, eins von einem Mitspielenden. Und dann war das praktisch Achievements. Wenn man auf die gewürfelt hat, gab es Punkte. Also Erfahrungspunkte. Und jetzt ist es einfach wie bei vielen anderen PBTA-Spielen.
1: Wenn du Scheit hast an einer Probe, dann bekommst du einen Erfahrungspunkt.
0: Genau, wenn dein, wenn dein Move äh, slinkt oder dein Move halt auf der. Halt einfach das, die, die Nein-Aber-Antwort bekommt,
1: dann. Dann gibt es dafür immerhin einen Erfahrungspunkt. Das wird tatsächlich gerne vergessen, da muss man immer wieder darauf hinweisen im Spiel. Aber ich, ich finde diese Dynamik großartig, weil man sich dran. Gleichzeitig darüber freut, wenn man gescheitert ist, und? weil man nur dadurch XP bekommt. Es gibt auch Moves, wenn du XP bekommst. Stimmt, es gibt auch Moves, die man, wenn man die auslöst, kann man auch XP bekommen. Das genau. Aber man halt, kann
0: Fäden ziehen, um XP anzubieten. Man kann oh sagen, yeah. hey, du schuldest mir was und du kriegst XP, wenn du äh, hier die Reifen meiner Rivalen verstehst. Mm-hmm.
1: <lacht> und das gibt halt sehr coole Dynamiken. Aber dadurch ist eben auch, wenn du Dadurch versucht man auch vielleicht mal eher Sachen, wo man durchaus Angst hat zu scheitern.
0: Ja, oder bringt sein Charakter absichtlich in Situationen, wo, wo man sich das Scheitern vorlegt, wo ja, Misserfolg eben also einfach was auch interessant machen.
1: Genau, was was die Story voranbringt, wenn sie Story voranbringt, ist das Scheitern okay für die XP.
0: Ja, ja, genau. Also es gibt einfach eine Belohnung oder ja, ein Trost, was man was nennen möchte, mhm. Dinge zu probieren, die nicht klappen. Und äh, das, das passt, glaube ich, auch zu Teenager-Sachen.
1: So. Ja, äh, sonst wäre Teenager dumm auch langweilig, wenn man nur Sachen versucht, die von denen man weiß, dass sie klappen, weil so viel ist das nicht.
0: Genau, Mozart ist kein Spiel für die reine Power-Fantasie. Nein. Ein Witz wurde rausgestrichen.
1: <lacht> er wurde nicht rausgestrichen, er wurde nur geschwächt.
0: Ja, genau. Äh, der Geist war frü- geil früher ist das am schwersten spielbare Playbook. Mhm. Und er hatte einen sehr, sehr kurzen Introtext, nämlich Ghosty Ghost, You're Dead.
1: Alle anderen hatten einen sehr theatralischen Text, den man sehr gut vorlesen kann und ein Gefühl für den Charakter bekommt. Ja. Beim Geist war das nicht der Fall. Das wurde verändert zugunsten der Spielbarkeit. Der Geist ist jetzt viel griffiger.
0: Ja, aber deutlich ist, der Text auch da ist. Fällt er nicht mehr als der eine Charakter heraus, der, der keinen Text hat.
1: Ja, die deutsche Übersetzung von Ghosty Ghost, You're Dead, denn das ist immer noch am Ende des, des Textes, das ist übrigens Du bist tot, kleiner Geist.
0: Das ist auch cool. Ähm, wollen wir einfach mal den, den Text vom Geist vorlesen, damit wir ein Beispiel haben für so Introtexte?
1: Mhm. Soll ich, bist du? Mach mal.
0: Du hattest mal eine Zukunft. Erwachsen werden war stellenweise eher eine schmerzhafte Angelegenheit. Aber wenigstens bist du gewachsen. Jetzt bleibt dir nur noch deine Vergangenheit. Unvollendete Angelegenheiten, um die du dich kümmern musst, bevor du diese Welt hinter dir lassen kannst. Das Leben ist kostbar. Du verstehst das. Jetzt, wo deins hinter dir liegt. Du möchtest doch nur helfen. Du möchtest doch nur, dass man dich wahrnimmt. Aber manchmal sind es die einfachsten Wünsche, die unerreichbar erscheinen. Du bist tot, kleiner Geist.
1: Ihr seht, ein sehr stimmungsvoller Text. Ich finde auch, in der deutschen Übersetzung haben die nicht an Wirkung verloren.
0: Genau, die, die haben ähnliche von Pathos alle. Und so, mhm. so werden die Charaktere halt vorgestellt. Und ja, vielleicht ist der Geist hier jetzt auch, halt ist er griffiger, aber halt einfach nur zu haben. Ghosty Ghost, you're dead, als Introtext war halt so. Okay. <lacht> das war
1: lustig. Ja, es war sehr lustig. Ich
0: glaube, ich werde darin den meisten Nutzen der deutschen Ausgabe ziehen, dass diese Texte jetzt halt für alle leicht vorlesbar sind. Vorher mhm. war ich oft eine der wenigen, die halt, ich sag mal, ein dramatisches Reading auf Englisch sich vorgestellt hat.
1: Ja, das, das war tatsächlich, glaube ich, eines der schwierigsten Sachen, weil halt viele nicht flüssig Englisch vorlesen können. Ja. Also ich kann prinzipiell nicht flüssig gut vorlesen.
0: Genau, Flussbetonung und Drama.
1: Ja, für den deutschen Markt auf jeden Fall besser funktionieren. Und sie sind... Auch echt schön gebaut, die Texte. Mhm. Kann man, kann man sich nicht beschweren.
0: Mhm. Sonstige Änderungen sind halt die Cover und äh, Artwork.
1: Mhm.
0: Eins war halt einfach so ein
1: Sexy Vampir-Frau äh, beißt.
0: Genau, das sah einfach wie nach Horror aus. Mhm.
1: Und
0: ich, also mir ja, hat das Cover schon Spielende gewonnen, einfach, indem ich auf Konz mit dem Ding in der Hand so, wer spielt Monster Hearts, rumgelaufen gelaufen wird so, ach, oh, sieht interessant aus, ja, cool. Mhm. Und die Leute sind mit der Erwartung angegangen sind waren letztlich nicht verkehrter. Yeah. Das zweite ist halt ein gezeichnetes Auftrag gegebenes.
1: Ist. Ist, es ist inklusiv und, und ganz nice, yeah. aber nicht so einprägsam.
0: Ihr hat mich nicht so richtig. Äh, es ab, zieht
1: ab, weniger Leute an den Tisch.
0: Ja, ge- genau. Es hat irgendwie was weniger einprägsam, genau. Und die Illus in, im Buch sind halt, halt sehr auf praktisch nur schwarz und weiß runtergebrochen, verfremdete Fotos. Also Stockfotos, die halt. Äh, Mhm. Die hat das hat äh, ja sehr minimalistisch runtergebrochen. Und es hat natürlich einen eigenen Look. Ich schätze den sehr. Der, ja. ja und Kann man gut machen. Sehr griffig. Das Deutsche hat sich davon entfernt, von dieser ja. auch von dieser monochromen Farbgebung. Sondern ist äh, mit, mit Violetttönen und Blautönen und so unterwegs.
1: Mhm. So ein bisschen das in die b Bi- Bi- reingelehnt.
0: Ja, bis zu einem gewissen Grad. Und es erinnert aber auch, auch äh, grafisch ein bisschen mich zumindest an Life is Strange und all äh, diese dieses Hipster-Mädchen.
1: Ja, also ich meine, allein das Cover ist, sieht aus wie so ein Highschool oder um, Oberstufen-Jahrbuch, auf dem so ein bisschen rumgekritzelt wurde.
0: Ja, und da die Frage: Warum kopiert ihr Velvet Glove Style? Wir klären das auf dem Schulhof, <lacht> wo man diese Entscheidung getroffen hat. Das ist mein ist zweitliebstes äh, Teenager-Rollenspiel Velvet Glove.
1: Ist äh, ja hat auch sehr so viel Spaß gemacht zu spielen.
0: Da geht es um Mädchengangs in den 70er Jahren.
1: Ja, kann auch einiges. Und ja, der, der Stil ist auf jeden Fall daran angelehnt. Nee, ähm, ich,
0: ich glaube, es ist einfach dieselbe Idee, ein, ein Notizbuch von der Schu- aus der Schule oder halt... Ja, äh, ja,
1: halt, ja man sagt sie eher aus wie ein Jahrbuch, nicht, genau. nicht wie ein Notizbuch.
0: Aber eben dieses Kürzel auf ein Buch Ästhetik zu verwenden, ich glaube nicht, dass sie... Dass sie
1: abgekupfert haben.
0: Dass sie absichtlich ist, aber wenn... Yeah.
1: Wenn, haben wir es gesehen.
0: Ja.
1: Nee, aber es ist schon ganz nice, weil es tatsächlich auf den ersten Blick einen schon sagt, was einer erwartet.
0: Oh. Ja, genau. Und auch das vermittelt eben die Ästhetik des Spiels. Und ich, ich finde Life of Stretch auch gar keine schlechte Referenz.
1: Ich <lacht> ja. vermisse
0: meine monochromen Bilder. Gerade bei den Skins bin ich einfach sehr gewöhnt, dass sie so aussehen. Mm. Und orientiere mich beim Verteilen schon. Da ist <lacht> er und da sie.
1: Ja, das, das ist jetzt in der deutschen Version dann äh, leider weg. Aber ich finde auch, die Bilder, die es ersetzt haben, im Kohlestift, Bleistift, Zeichenstil gehalten sind, finde ich auch ganz cool. Äh, sie sind auch, was wir uns gewünscht haben, schön divers.
0: Ja, das 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 stimmt wohl. Ich finde äh, keins davon, nach meinem ersten Durchblättern, wahrscheinlich ist es auch viel Gewohnheit, mhm. äh, eine Verbesserung gegenüber der Vor- der Vorversion.
1: Sie sind weniger ikonisch. Ja. Würde ich, glaube ich, aber es stehen auch noch nicht alle. Wir lassen uns überraschen. Wenn es, ja, wenn ich, wir es die Bücher in den Händen halten, äh, wissen wir mehr.
0: Genau, äh, ja. Also ich finde teilweise die Körpersprache nicht so, dass es ein andere ist. Als die der Originale. Und, und vielleicht liegt es einfach daran, dass meine Interpretation so. Playbooks auch einfach nach zehn Jahren dieselben Bilder sehen, <lacht> sich mit denen verschmolzen hat, aber Vielleicht. Ich, also ich gebe zu, dass das Gewohnheit da auf jeden Fall eine Rolle spielt. Mhm. Prinzipiell bin ich, bin ich auch, ja, mit dem Look der deutschen Ausgabe zufrieden und freue mich jetzt schon. Ich habe, auch, ich habe sie auch sehr, sehr früh vorbestellt. Die Vorbestellungsstation läuft übrigens auch noch und, bis zum 13.8. könnt ihr mitmachen. Wir wollen möglichst viele Vorbestellungen haben, weil, wenn 10.000 Euro zusammenkommen, gibt's einen äh, Turnbeutel als Zusatzbestellbares Das klingt dazu. Ich weiß noch nicht, was für Zusatzmaterial da drin ist, aber ich bin... Ich glaube, generell, ich will's haben. Genau, ich bin generell natürlich, ich habe ich hab zwei Trainings gegangen.
1: Äh, ja, und ich als äh, absolute Turnbeutelvergesserin bin auch sehr dafür, noch reinzuerhalten. zu erhalten. Mhm.
0: Ja, dann lasst uns doch über Teenager reden. Oder warum das spielen? Warum, warum, warum spielt man Teenager? Ist das, uh, ich weiß, vieles haben wir auch schon genannt. Halt, uh, alles ist groß und dramatisch. für und uh, Es bring, bringt halt Tropes mit. Es bringt ein Setting mit. Das ist eine
1: man spielt auch Charaktere, die sich zwingend stark verändern, selbst wenn man nur über einen geringen Zeitraum spielt, weil sich Teenager einfach durchgehend stark verändern.
0: Ja, die meisten von uns haben mindestens eine Pubertät erlebt. Mindestens. Und um sich daran zu erinnern.
1: Es ist eine kollektive Erfahrung, selbst wenn sie für jeden komplett anders war als für jemand anderen, ist diese Erfahrung des, des Chaos, der Unwissenheit, der, der Veränderung, ähm, sodass man sich vielleicht jeden Tag anders fühlt, ähm, das ist kollektiv. Da kann jeder was einbringen und ja. jeder was Individuelles, Individuelles einbringen.
0: Ja, also, ja, also, ja, das kannst du direkt an einen anregen, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig ist Teenager-Spiel auch eine Entschuldigung, schaustliche Menschen, um Pulskontrolle zu spielen und einfach einfach die Bullshit zu machen.
1: Ja, <lacht> yes. yes, das macht auch einfach Spaß.
0: Yeah.
1: Ähm, bei Monster hat es spezielles noch, man hat oft kleine, in sich geschlossene Settings.
0: Ja, das bietet sich auch nicht. Die Highschool als Mikrokosmos und so. Mhm.
1: Das ist auch was, was, was ganz cool ist, was einem wieder auch eigene Tropes mitgibt und ähm, eigene Themen mitgibt.
0: Ich würde auf 3 v 6 also den Podcast, verweisen. Sie haben eine Folge, zu, wo sie komplett das Teenager spielen und das Genre analysieren. Und ich denke, da...
1: Sagen die bestimmt noch ein paar mehr kluge Sachen zu, als wir jetzt gerade?
0: Genau, in der kürzester Zeit. Was uns allerdings anonym gefragt wurde, ist, ist das eigentlich Ageplay, wenn man absichtlich so junge Menschen Teenager spielt?
1: Und gerade vielleicht auch in so einem ähm, sexualisierten Kontext Ja. wie Monster Hearts. Und ich meine kurze Antwort wäre, ich glaube nicht.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass ein Monsters notwendigerweise super Tum sexualisiert, sondern es, es blendet Sex nicht aus als Erleben von von äh,
1: Teenager-Sein.
0: Ge- genau, es ist halt nicht, nicht dass, es, dass es das Teenager-Sein sexualisiert,
1: mhm. sondern
0: ja. es ist halt einfach ein sexuelles Erleben, das eben die, dazugehört durch so einen Rahmen geframed wird und zu dem man ein Verhältnis schafft. Das ist halt nicht das, das super Lolita-Erotik-Spiel. Ähm, und es ist auf jeden Fall kein DDLG, also... Zum einen, weil der Care-Aspekt überhaupt <lacht> nicht drin ist. Genau,
1: da ist kein Care-Aspekt.
0: In der weitesten möglichen Definition ist es vielleicht Ageplay-Figuren eines anderen Alters zu spielen im Rollenspiel. Aber es ist halt kein Ageplay im Sinne von Kinky- oder subkultur Play.
1: Ja, ähm, eine Sache ist, dass man... Wir hatten ja gerade schon gesagt, dass es, es regt auch zum Reflektieren an. Ja. Und wenn man in einen Teenager-Headspace geht, in mhm. im Kinky- oder Subkultur Sinne. Ist es ja weniger reflektiert in dem Moment. Das kann man bei Monster Hearts bestimmt auch machen.
0: Prinzipiell wäre es vielleicht mal eine Folge wert, darüber zu sprechen, wie sehr man Rollenspiele regressiv spielen kann, aber.
1: Man muss es nicht und ich glaube, die meisten tun es nicht. Man spielt halt einen Charakter, der getrennt ist vom eigenen Erleben.
0: Ja, aber damit ihr noch was über King mitnehmt heute, <lacht> über, über, über die Ageplay-Kultur, es gibt Mittel als Genre von Ageplay, wo, wo man eben bewusst einen Headspace äh, erlebt, der dem teenager näher ist. Oft ist der halt noch ein bisschen jünger als die Monsterhartsfiguren und ähm, oft natürlich romantisierter. Also man spielt halt nicht den, das Grauen, den Horror das, äh, der Pubertät nachzuerleben, sondern man spielt eher eine...
1: Die, die, die Naivität äh, und die Unschuld, die da mit zum Teil einhergeht. Genau,
0: eine romantische Erfahrung, eine romantisierte Erfahrung und, mhm. und äh, was nostalgisch ist. Und das äh, ist sicherlich cool, aber ich glaube nicht, dass ich... Äh, Ich würde Monster
1: Hearts gar nicht unbedingt empfehlen als etwas, wo man gut rein regressieren kann.
0: Genau, genau. Wenn wenn ihr euer Mittelspiel sucht, würde ich auch Monster Hearts nicht nicht, nicht notwendigerweise, also eigentlich würde ich Futter abraten. Im Rahmen meiner Fachkenntnis rate ich euch davon ab. (lacht)
1: Ähm, äh, Also ich ich will jetzt nicht sagen, also man, man darf nicht nicht, sich nicht reinlehnen in dieses pubertät nein, nein 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 so. das, das gar nicht aber äh, ist, das, ich, Spiel nicht, das, das
0: Spiel bildet nicht das Spiel bildet nicht die, die die diese diese Art von Edgeplay ab genau. das ist ein Rollenspiel über auch über Schreck, Teenager die schrecklich sind ja also es, das das Genre sind äh, halt
1: das sind ja. monströse Teenager es sind nicht nur Teenager die auch Monster sind es sind auch,
0: auch die monströse
1: Arten von Teenager ja
0: und genau weil auch die wie gesagt die negative Erfahrungen werden da rausgeholt und äh, ist... Es gibt halt, also es ist halt nicht so ein Highschool-Nostalgie-Ding, es ist halt mehr so ein, ja...
1: Äh Wie schrecklich Teile doch gewesen sind.
0: Genau, es gibt, also wenn Aber wir
1: können uns wehren, weil wir sind Monster.
0: Genau, oder wir können uns ja, wehren, wir haben Agency. Riverdale ist halt zum Beispiel eine Serie, die mir in den Kopf kommt. Oder die Sabrina-Serie, die neue. hat diese, diese Archie-Comic-Verfilmung, die halt super überhöht... Drama, Drama, Drama und äh, scheußliche Leute, aber mhm. auf nur unterhaltsame Art scheußlich. Das, das, das sind halt äh, da, die, da sehen wir uns äh, bei Monster Arts. Äh, Ja, genau. Oder Es gibt noch das Musical. Mhm. Oder Hazard's der Film. Also all- allgemein dieses. Musical ist auch eine gute Art, was zu überhöhen. Das, also die Leute, das sind ja auch wirklich monströse Figuren, aber das yeah. Musical schafft halt da eben ein anderer Level von Distanz und Metapher, die eben ja, durch die Monster hier auch geschaffen wird. Und äh, ja, auch halt mean Girls mit einfach der Analyse von von sozialen Dynamiken, die dahinter liegt. Das ist also mhm. die Art von Teenager-Film. Das ist nicht der, nicht der nostalgisch, wie gut war das noch alles, sondern der. Wir sind,
1: befinden uns nicht bei Grease.
0: Ja, ja, genau, genau. Du hast recht.
1: <lacht> nicht Grease, Heathers. Es ist, glaube ich, ein Musical-Film, der
0: Ja, ja, ich, ich, bin, einverstanden mit diesem Vergleich. <lacht> Aber Heathers hat keinen Film, sondern leider nur noch unverfilmt als Musical, sondern. Ja, ja es gibt, also es gibt es Film
1: und es gibt Musical. Ja. Um,
0: genau es sollte ein <lacht>
1: Musical-Film geben, bin ich für. Mhm. Hier habt ihr es zuerst gehört.
0: Aber wir haben nicht nur anonyme Fragen für diese Sendung, sondern...
1: Auch einige, die mit Namen unterschrieben wurden.
0: <lacht> genau, wir, wir haben auf jeden Fall... Es ist eine Sendung, die mit die meisten Interaktionen von... Was einfach direkte Fragen, Themenwünsche sind ist Deswegen gehen wir davon aus, dass ihr Monsters gut findet und äh, interessiert seid.
1: Ja, und deswegen haben wir ein Segment eingeführt für diesen Podcast, das wir bisher nicht hatten. Mhm. Und zwar ein kleines Q&A. Day.
0: Genau, wir entschuldigen, wenn wir Fragen rauslassen. Es liegt einfach daran, wenn Sie halt sich an unsere leider ausfallende Gästin äh, Grüße und äh, gute Genesung an dieser Stelle gerichtet hätten oder wir sie nicht beantworten können, dann stellen wir die Frage einfach nicht vor. Ich möchte dazu sagen, dass wir keine Antwort haben, sondern äh, übergehen Sie. Aber das heißt nicht, dass wir sie nicht gelesen oder geschätzt hätten, sondern dass Sie einfach an anderer Stelle äh, eventuell halt unterkommen oder dass ihr sie an System Matters stellen solltet. Die müssten dann ihren eigenen Podcast machen. <lacht> genau. Also, die erste Frage äh, ist nach eigener Aussage nicht originell. Äh, von, von Amalia übrigens, die auch immer cool ihre Literatur im Fantastikbereich teilt auf äh, Twitter und Facebook. Also kann man euch mal folgen. Ähm, da ich das Spiel nicht kenne, beziehungsweise nur von Hören sagen, würde mich interessieren, ob das auch für Pen and Paper Newbies geeignet ist, mit zwei, beziehungsweise wie schwierig oder leicht das Regelwerk zu handhaben ist.
1: Und äh, wir hatten ja schon angefangen darüber zu reden, dass wir es sehr griffig und leicht und, und äh, intuitiv finden. Es ist nicht mechanisch komplex und vermittelt die Mechaniken, die es hat, sehr, sehr gut. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall für Neulinge und äh, Rollenspielunerfahrene gut geeignet. Genau. Es
0: gibt dann halt auch weniger Erwartungshaltung, die dich aufhalten. Also als Neuling mhm. ist die Dynamik für dich halt einfach eine, ich ja, eine neue Dynamik und nicht ein oh, das unterscheidet sich auch von D&D.
1: Mhm. Man kann die Unterschiede gar nicht sehen, wenn man sie nicht, wenn man genau. das andere nicht kennt. Und damit ist es einfach eine sehr leichte äh, Dynamik, die man lernen kann und äh, mit der man interagieren kann.
0: Genau, das, das Prinzip Rollenspiel wird halt äh, aufgegriffen
1: mhm.
0: und äh, erklärt. und Ich denke, man, man kann auf jeden Fall in Monster Hearts einsteigen, wenn das möchte. Wenn das das Genre ist, das Spiel, das man spielen möchte, dann ist Monster Hearts... Äh, also du musst jetzt vorher gespielt haben, Genau. um es das zu verstehen, um es zu spielen und... Ja, du, du
1: brauchst keine lange Zeit, um irgendwelche Hintergründe oder, oder me- weitere Mechaniken zu lernen, auf die eine Mechanik, die du brauchst, vielleicht zugreift oder so. Das, das gibt es da alles nicht.
0: Genau, es ist, ja, es ist ein regelleichtes Spiel. Es ist äh, eine doch letztlich griffige Dynamik. Ähm, und es ist ein Spiel, das ja, sich selbst erklärt, in seinem eigenen, Roll- in seinem eigenen äh, Regelwerk. Es ist keins, das ein Einsteigerboxen oder Tutorial Das fehlt. Es gibt nicht einen. Fertiges Abenteuer oder so, dass du, dass du spielen kannst. Es gibt halt nur Setting-Anreize. Das heißt, es äh, ist halt eine kreative Leistung notwendig.
1: Also, die Spielleitung muss improvisieren können.
0: Genau, es, ja, es, es, es gibt nicht alle Service-Dinge, die einem ein traditionelles Spiel bietet.
1: Mhm.
0: Aber rein vom Regelwerk, von der Verständnis, vom Verständnis, wenn die Motivation da ist, wenn man vielleicht ein Let's Play gesehen hat, dann kann man auch mit einer kompletten Neulingsrunde anfangen. Und wenn du als Spielleitung also mit Erfahrung rangehst das Neuling vermittelst, dann Lass dich darauf ein, dass es für dich auch ein neues Spiel ist, wenn du vorher noch keinen PWTA gespielt hast. Aber generell ich, sehe ich gar keinen Grund, Monster Hearts irgendwie zurückzuhalten oder von Neulingen zu bestecken, sondern es ist, ist ein gutes Spiel für, für diese Art von Spiel zum Einsteigen und das Regelwerk, wir sagen wir, brauchen braucht das Regelwerk. Im Deutschen sind das irgendwie 215 Seiten. Ja. Vielleicht 220 mit Titelei. Also es ist halt ein. Es ist, ist ein
1: dünnes Buch im Verhältnis zu anderen Regelwerken.
0: Genau, und Englisch ähnlich.
1: Ja. Und du, du brauchst du das, es gibt halt. Im Englischen noch Settings darüber hinaus. Vielleicht auch bald im Deutschen, das wissen wir nicht. Aber es wären dann Ideen, wo man ein bisschen was drauf zugreifen kann. Aber man kann auch einfach irgendeinen Teenager-Film vorher gucken, dann hat man auch Ideen.
0: Genau, wenn man weiß, wie ein Move funktioniert, dann ist man schon mal sehr weit dabei.
1: Ja, okay. und das, das lernt kann man sehr schnell lernen.
0: Genau, Empfehlung für 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 Anfänger.
1: Ja. Eine weitere Frage, die wir bekommen haben, ist von korgel oder Corriganon? Ich habe keine Ahnung. Dann lassen wir es aber so drin, wie es gesagt habe. Von, von Core Game oder Korrigame, wir wissen es nicht. Was sind eure liebsten Skins? Findet ihr, dass sich Monster Hearts für One-Shots eignet? Und was ist euer Lieblingsmoment während eines Monster Hearts-Spiels? Mm. Das sind natürlich sehr ausschweifende Fragen. Genau, fangen wir mit den Skins an. Ja, ähm, ich habe tatsächlich, ich habe keinen Lieblingsskin. Wenn man mir sagt, nenn jetzt deinen Lieblingsskin, dann ist meine Antwort, ich, ich kann mich absolut nicht entscheiden. Es gibt so viele Gute. Ich sag mal, die Selkie, die nicht im Grundbuch ist, das ist eine Erweiterung.
0: Genau, die findet man aber durchaus im Internet, kann man runterladen.
1: Mhm. jetzt ja, Zumindest auf Englisch. Mhm. Die hat das beste Darkest Self. Das, das ist in etwa ihr werdet alle trinken. Yeah. Das ist die Kurzversion. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch gleich direkt mein, mein Lieblingsmoment, denn ich habe diesen äh, diesen Skin, diese, diese Maske einmal gespielt und ich habe damit als ihr alles zu viel wurde und sie in ihr Darkest Self, in ihr dunkles Moment gegangen ist, hat sie einen Staudamm äh, durchbrochen und eine gesamte Stadt unter Wasser gesetzt mhm. und ähm, das war schon ein echt cooler Moment ich hatte das Gefühl in diesem Moment ich habe dieses Spiel gewonnen <lacht>
0: Um, das, das Dark Self, also das, das Dark Self muss kurz erklären, ist die das schlechteste Selbst, das ein Charakter hat, das eben seinen dunkelsten Aspekt nach vorne aber das monströseste, was äh, was die, darin angelegt ist. ist, ist.
1: Das, ja, es ist das, das monströseste Selbst, was du sein könntest. Genau,
0: das äh, Selki ist ein halt Außenseiter mhm. und da geht es halt darum, sozusagen die Welt so zu verändern, dass alle anderen Außenseiter sind und man alleine sich zu Hause fühlt. In diesem Fall halt eben durch das Meer äh, oder das Wasser äh, symbolisiert. Ja. Ohne durch Haut, also, aber Leute ja. heute ist es noch schlimmer.
1: Ja, ja, richtig. Ich bin dann für den sanfteren Weg gegangen und habe nur alle ertrinken lassen. Mhm. Nicht alle. Es gab Personen, die ich gerettet habe. Ja, das war das Ende der Spielrunde. Es war für alle ein befriedigendes Ende. Ein unterhaltsames Ende.
0: Genau, es war ein One-Shot-Ende, weil wir haben One-Shot gespielt. Da haben wir einfach auf den einen, auf einen möglichst dramatischen Moment am Ende gemacht. Ich, mhm. Also wenn ich Monster Shots leite Monster Hearts... Es gibt aber bei Hilfen und sowas, ich halte es für ein sinnvolles One-Shot-System, mal dieser Frage vorzugreifen. Und gleichzeitig, für One-Shots drehe ich gerne einfach auf 11. Also, ja, dann lass am Ende ein großes Ritual passieren. Lass die ganze Stadt überfluten. Du benutzt das Setting eh nicht mehr. Das hast du in dieser Konstellation einmal erschaffen. Und dann kannst du machen, was du willst. Mhm. Weil, also in Monster Hearts steht auch als Beschreibung, dass halt, äh, benutzt, fahr deine nicht schwercharakter charakter wie gestohlene Autos. <lacht> das, ich, ich trete noch mehr aufs Gas, wenn ich und mach das, behandle das ganze Setting so, wenn ich äh, ja ein One-Shot leite.
1: Ja, yeah. das macht halt unglaublich viel Spaß. Mhm. Du kannst einfach die Stadt aus Versehen zerstören und dann ist es also dann. Absichtlich. oder absichtlich. Das ist dann halt ein Moment von so Ups, aber dadurch hat man garantiert Spaß gehabt.
0: Wir haben schon so viele äh, finstrituale und Beschwörungen am Ende von One Schwarz einfach mhm. weil es ein Höhepunkt ist oder halt auch einfach Leute die traurig von der Party nach Hause gehen. Es das, das, das <lacht> gab immer gut. Gab's alles. Ja. Genau. Ähm, ja. Es
1: gibt nur eine Maske tatsächlich die ich nicht spielen kann, mhm. einen am wenigsten liebsten Skin und ähm, das ist die Sterbliche. Mhm. Da ich auf exakt die Weise, wie ihre große Interaktion ist, nämlich immer jemanden zu haben, in den diese Person verliebt ist mhm. und alles, was sie tut, darauf abzuzielen, dort die Liebe zu gewinnen. Das ist genau die Art, in der ich aromantisch bin. Und ich kann es absolut nicht nachvollziehen, wie diese, was für, auf was für Gefühle dort eingespielt wird.
0: Und es finde es auch nicht interessant genug, das zu probieren, sozusagen. Für
1: ich, ich glaube, das. Es, es würde sich für mich nicht richtig anfühlen, das zu hm. probieren, hm. weil ich es nicht angemessen wiedergeben kann. Hm. Und es, es wird mir, glaube ich, auch nichts geben, weil ich halt die Gefühle dadurch ja auch nicht spüren kann. Ja,
0: ja, okay. Also ich kann
1: mich ja in die Gefühle auch nicht reinfühlen, weil ich keinerlei Verständnis davon habe. Hm. Und dann wäre es ein sehr hollow...
0: Ja. Spiele,
1: äh, davon und das ist finde ich finde ich ah, glaube ich für mich nicht interessant. Ich hätte aber auch das Gefühl, dass ich diesen Aspekt des Teenager-Tums einfach nicht korrekt wiedergeben könnte.
0: Ja, also ein interessanter Ansatz für ein Hollow zu versuchen zu
1: zu tun, als wäre man die Sterbliche. Genau. <lacht> das könnte ich spielen. Das
0: ist super. Ja. Ja. Hollow schätze ich sehr sehr hoch. Also ich war in meinem Teenager-Tum wahrscheinlich im ehesten Hollow. Mhm. Würde ich sagen, ich habe einige Sachen hab ich erfolgreich vollgetäuscht, aber wahrscheinlich beim ersten Holo.
1: Es wird ja auch nicht, Bob, dass, dass ähm, äh, die Mimikree-Sachen nicht erfolgreich vorteilen. Ja,
0: Holo können sehr, sehr erfolgreich da, darin sein, äh, am Ende dein Leben zu übernehmen, aber <lacht> 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 ja, da zu sein. Ja. <lacht> nee, ähm, ich, äh, äh, jetzt würde ich halt The Queen sagen. Also,
1: mhm.
0: ist äh das ist, das, das ist ein Playbook, wo, wo ich immer Spaß mit habe.
1: Oh ja, das.
0: Ja, gut, es bringt auch seine eigene NSC mit, das ist für die Spieler natürlich ein bisschen eine Herausforderung, aber äh, generell die spiele ich. Kann man auch immer
1: wunderbar an die Spiele geben, oder nicht?
0: Kann man auch, aber ich gebe. Mein persönlicher Ansatz ist die Queen immer mit nsc äh, entourage zu spielen, hm. um, um halt das, äh, die anderen nicht in so. Ich möchte nicht The Chosen spielen. Ich möchte nicht, dass die anderen meine Entourage sind. Ich möchte, dass ja, nein, auf ich, Fall. Ich, ich möchte, dass meine NPCs halt äh, benutzen.
1: Na klar, die, die Queen braucht NPCs. Das ist klar. Aber die Frage ist, wie, wie sehr man, wie, wie man sich als Spielleitung verpflichtet fühlt, die mit die. Leben zu füllen. Man kann ja ähm, Entscheidungen. Ja, 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 Die Fragen
0: kannst du überstellen, wer wie ist diese Person drauf und sowas. Und so, genau. Klar, also das, das, das ausgestalten, klar. Nee, ich, aber Queen habe ich sehr, also habe ich im Spiel sehr viel Spaß mit gehabt. Kann ich mich identifizieren, was meine zweite Pubertät äh, angeht, -hmm. wie wie ich die äh, verlebe? Yes, Queen! (lacht) Finde ich immer persönlich unangenehm, tatsächlich. Okay. Weil das meine Geschlechterrepräsentation auf. Das ist eine Performance runterbringt. Also, weil es aus dieser. Was was
1: Performatives hat.
0: Ja, genau. Das ist halt diese. Also, dadurch, dass dass die Verbreitung durch den Pauls Drag Race bekommen hat, ist es halt so ein sehr. Cis-Leute-Performen-Gender okay. für ein Publikum. Äh, das da
1: das kenne ich nicht. Ich kenne es von anderen Orten. Und da war es ja, dann ja, nicht von Cis-Leuten.
0: Das, ist halt, das sind halt die Nuancen. Deswegen. Okay, ja, ich können Sie gerne rausschneiden. Nein, nein. Ich will erklären das jetzt. Genau. Alter, wenn ihr halt sozusagen, wenn ihr mir ein Kompliment machen wollt, ist ja queen wenn ihr uns nicht gut kennt.
1: Nicht das Kompliment, dass ihr
0: wählen solltet. Genau, weil das, das heißt ja gute Performance, die du da, die du da, die du da vorgibst zu. So. Äh, ja, nein. nein. Halt, Details. Auf jeden Fall die Queen mag ich gerne. Mhm. Ich habe auch den Ghost früher gerne gespielt. Eben Im, eher im, im, im Sinne so eine das das, das ungeliebte Playbook und deswegen als Underdog nehme ich's.
1: <lacht> Niemand weiß, wie man es machen soll. Ich zeige euch, wie man es macht. Ja, aber
0: es ist es ist fällt super schwer, euch zu wählen, weil alle gut sind. Ja. ja es ja. gibt... Äh, zumindest in den von Original-Playbooks es kein schlechtes. Der Chosen war auch nicht schlecht. Der hat ja. Design Sachen gemacht, die dem Spiel nicht ideal beigetragen haben. Aber
1: Oder die das Spielgefühl gut. verändert haben, ja. aber es war trotzdem ein cooles Spiel.
0: Genau, es war gut. Es war gut designt. Genau, alles alle ich mag alle Skins, ich mag alle Skins in beiden Varianten. Und ja, wir haben die Lieblingsstromente, die da den gefragt wurde. Wortschatz haben wir schon beantwortet. Ja, ich, geht. Ich, ich
1: beide schon beantwortet?
0: Hm? Einige. Ich hatte, also auch wieder. Also viel, ich könnte zu so jedem Skin, <lacht> ja, so moment nennen. Mein, beim Ghost war es einmal ein Röntgenbild zu Fotobomben.
1: <lacht> ich glaube, als beim Vampir äh, war es bei mir, dass ich aus Versehen einen Kult äh, gegründet habe, der mich, der, der, der meinen Charakter verehrt hat. Und damit zu interagieren, das, das war sehr schön.
0: Mit der Queen hatte ich mal ich hatte mal eine nicht-binäre Queen gespielt. Die, ja, ähm, die ganze Gang waren alle so vage irgendwo zwischen Butsch und Hartfang so angesiedelt, hatten alle kurze Haare und waren halt eben alle, alle nicht notwendig so Geschlechtszuordnung, aber irgendwie Hardcore. Und sind dann, also ich hatte halt da sehr viel aus, aus verschiedenen Ästhetik zusammengeschmissen, von Synanon, einem, einem Drogenausstiegsprogramm, das zur Sekte geworden ist, über eben die halt hardcore äh, Straight-Edge-Ästhetik zu halt Butch-Ästhetik und äh, viel mit der Ästhetik und Verzicht gespielt. Also sowohl Stone-Butches als auch Synanon als auch Straight-Edge sind ja Sachen, die, ja. die Verzicht haben. Ich habe dann eben praktisch diese, halt diese, das das als mal den Kern meiner Queen äh, genommen. Und die, die Anfangsszene war auf jeden Fall, wo ich auch Needle Drop hatte, also wo ein Lied in der Szene wie er wieder weniger angespielt oder genannt wurde, nämlich The Big Takeover von The Backbrains oder... Äh, schwarzen Hardcore-Band. Äh, die kann man sich auch mal anhören, verlinke ich. Ja, auf jeden Fall sind sie in die Party reingekommen, haben angefangen, sofort gewaltsam zu tanzen, Leuten halt Zigaretten und Bierflaschen aus der Hand zu schlagen, weil sie nicht wollen, dass die Leute halt Drogen nehmen. Mhm. Äh, äh, sie also hat direkt dem direkt Raum die eigenen Regeln aufgedrängt und auch wenn vielleicht nachvollziehbar einfach komplett äh, gewaltsam verhalten. Man hat eine Gang und man tritt damit auf, die die, die hat yeah. auch, auch die Stärken der, der, des. Der Queen-Maske in den Vordergrund gest- gestellt hat. Mhm. Die Kampagne hatte sowieso mehrere coole Needle-Drops. Wir hatten auch einen Selkie, der gesungen hat, und dann hatten wir unser so ein Catch-Seat, das er da lief an mhm. der Szene. Und am Ende hatten wir den Vampir und Queen, haben ihre Kräfte vereint und gehen nebeneinander durch die Highschool-Gänge in der Zeitlupe. Und, oh. äh, mhm. genau, und äh, Peaches Boys Wanna Be Her lief. <lacht> ja. Sehr, sehr, sehr großartige Kampagne auf jeden Fall. Die nächsten Fragen kommen auf, äh, von hier, mit dem ich schon nicht in der Kampagne, aber in anderen Kampagnen, sehr, sehr gut Monster Hearts gespielt habe, nämlich äh, Gerald Rellinghaus.
1: Und die erste Frage war, äh, geht die deutsche Fassung auf deutsche Schulkultur im Gegensatz zur American High School ein? Und äh, die Antwort ist darauf, nein, denn ich es handelt sich um eine ziemlich direkte Übersetzung.
0: Genau, es gibt nicht super viel. Es gibt, ich habe jetzt beim Durchscrollen einen Kasten gesehen, der einen amerikanischen Umstand erklärt.
1: Genau, also, also einfach
0: so, halt so kulturelle Kästen, wie halt beim Anime-Untertitel, wo drin steht. Was bedeutet das so?
1: Genau, also so ein bisschen, man kriegt in der deutschen Übersetzung ein bisschen Input mit, zum, wie man Sachen zu deuten hat oder wie man, wie man Sachen einfließen lassen kann. Aber ich denke, wir können, kennen auch eigentlich alle so ein bisschen Highschool-Filme und das, das reicht schon. Ja, genau. Man kann auch mit Klischee spielen. Warum nicht?
0: Genau. Also es bleibt eher nah bei dem, was Monsters ist und zieht sich aus dem aus der Gesamtkultur. Wir haben Highschool äh, vermittelt bekommen durch mhm. Filme, das Klischee von Highschool. Ähm, ja. Dann die nächste Frage von ihm ist, äh, gibt es Content-Warnings für die Skins? In der englischen Fassung, äh, was ist es nicht? Und
1: Auch in der deutschen Fassung gibt es die nicht. Und die Frage ist insoweit berechtigt, als dass manche Skins quasi über Konsent äh, Zwingend hinweggehen.
0: Ja, es, gibt, es gibt Elemente, die hier eingebracht werden, was ist. Genau. Also nicht, also nicht alle, also keiner tut es zwingend, man kann immer den Move nicht wählen. Ja, man aber, kann, genau, aber man es wird, gibt
1: schon welche, die der Vampir gerade hat, hat sehr viele Moves, die sehr...
0: Ja, er hat einen hypnotischen Move, mit dem halt Leute dazu gezwungen werden können, Dinge zu tun. Ja. Das greift halt in die agency ein von Figuren. Ja. Kann halt sehr manipulativ und unangenehm sein, so mhm. ein Vampir. Also, was halt einfach so mitkommt mit dem, mit dem Ding, genau wie halt beim Ghoul automatische Sucht mitkommt.
1: Mhm. Und der Werwolf hat automatisch gewaltsame Tendenzen.
0: Genau. Und wenn man diesen Aspekt nicht will, dann ist also so wie wenn du keine Sucht im Spiel haben willst, nimm den Grimigulra G- raus. so. Genau.
1: Und das kann man machen, prinzipiell ja. Aber es gibt eben keine Warnung für jeden einzelnen Charakter, was was
0: was, 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 was der tut. Genau. Das wäre wäre eine sinnvolle Erweiterung. Wäre eventuell sogar auch was was eine, als Fanwerk nicht mal verkehrt ist zusammenzustellen und äh, als einfach Dokument ist man.
1: Dass man dazu geben kann.
0: Ja, genau. Das, das noch so ist sicherlich ein, ein, ein würdiges Unterfangen, würde ich sagen.
1: Ja. Aber es gibt eben auch ein ganzes Kapitel über Safety im Spiel.
0: Ja, wir haben es schon erwähnt. Also ich würde Monster Hearts mit Inhaltswarnung spielen, bevor, dieser, bevor, bevor, man aussucht. bevor man die Skins aussucht. Eventuell okay. sogar, wenn man länger spielt und den, den Raum hat, über Lines und Wails sprechen, mhm. nachdem man dann die Skins anpassen kann. Aber ich, ich sehe natürlich, wo es hilfreich sein kann, zu sagen, wenn das eure Lines sind, dann, dann
1: müssen diese Skins, müssen diese Masken raus. Genau, genau. Denn, denn die Sache ist, bevor man sich die überhaupt ansieht, muss man die einmal, bekommt man die Inhaltswarnung und muss man sie bekommen. Und wenn man dann schon, eigentlich eigentlich sollte man, bevor man die Masken überhaupt zu, zu Gesicht bekommt, als unbedarfter Spielender, müsste man da schon genug Inhaltswarnung bekommen haben, um sagen zu können, ich habe da eine Line.
0: Ja, oder es ist generell nicht mein Spiel. Oder ansonsten. Es fällt wahrscheinlich auf, wenn man die, wenn man halt sich die, die Moves anguckt bei den. Ja. Yeah. Aber ja, ich, 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 es fällt nicht auf, wenn man den Papier nur am Text vorliest, sondern das fällt mehr auf, wenn man die Moves ansieht. Wenn man sich nicht die Moves bei allen durchliest, einfach aus, aus, aus Interesse der Zeit, dann kann es an den Tisch fallen. Da, ja, gesagt, ich, ich ich sehe es für sinnvoll, aber der Aufbau der Masken ist genau wie der. Das Kind zum Englischen, das heißt, es ist einfach eine Übersetzung und da sind keine neuen Teile hinzugekommen in diesem Sinne. Aber mhm. wir erkennen, warum die vorher die Frage kommt und ein guter Punkt von Gareth, den man eventuell halt aus der Community beheben kann. Oder genau. oder erweitern. Also beheben. Ist, ja, ist, ja, ist, ja, ist ja nicht notwendigerweise ein Fehler, es wäre ein Werkzeug, das für manche Gruppen hilfreich ist, gerade
1: im Workshop-Kontext. Genau, ansonsten prinzipiell, gerade wenn man mit mehr als ein paar Stunden da dran geht, sollte man sich ja sowieso die Zeit nehmen, vorher über sowas zu sprechen. Und dann sollte es auf jeden Fall zur Sprache kommen. Und man hat
0: die Gelegenheit auch die äh, Masken alle also durchzulesen und zu genau. sehen. Okay, das ist mir. das wäre mir nicht lieb, wenn du diese. Wenn das vorkommt. Oder wenn du diesen Charakter nimmst, dann nimm bitte nicht diesen Move so. Mhm, genau. Oder wenn du, wenn du beim Google auch, das ist ja auch wieder eine, eine Frage so. Bitte halte den die Sucht auf der Metaphernebene. so. Mhm. Nimm nicht Drogen oder Pillen als Sucht, sondern nimm halt Fleisch, dass du Fleisch essen willst. Oder dass du Thrills brauchst. Das ist halt nicht, halt, das sind halt einfach unterschiedliche Arten von.
1: Von von Sucht, die man
0: äh, reingeben kann. Genau, das ist halt die halt Frage, die Nähe. Also, wie, wie sehr ist, ist halt das Symbol? Nimmt, nimmt man halt die Sucht als was als über Monströse, das Monströse, dass ein Ghoul, der ist Fleisch, verwendet wird? Oder nimmt man, das ist tatsächlich die Sucht und wir nehmen das play des Ghouls, was abzubilden? Ja. Und er überlebt halt Dinge, die andere nicht überleben, im Sinne von, das ist halt der. Noch eine Überdose, weil je nach jeder Überdose wieder aufgestanden. Äh, mhm. Genau. Und ähm,
1: da, da kann man eben auch Nuancen ziehen und da kann man auch, wenn man sagt, ähm, hier, ist, hier ist eine Grenze für mich, das, das kann ich nicht, möchte ich im Spiel nicht haben, einfach sagen, man nimmt bestimmte Moves nicht oder man bestimmt, nimmt bestimmte Masken nicht und nimmt die einfach raus. Ersetzt sie mhm. eventuell durch andere.
0: Genau. Mhm. Und ja, noch eine weitere Frage von auch Gerrit Reininghaus wieder, die wir direkt darauf äh, aufgre- aufgreifen können, würde ich sagen, ist ein, ich. Das wäre eine Anmerkung. Ich würde ja gerne mal Monster Hearts spielen, so dass alles übernatürlich natürlich die Metapher bleibt, die es eigentlich ist. Also Urban ohne Fantasy. Persönlich finde ich die Fantasy-Sachen weniger spannend als die metaforischen Aspekte. Kann das klappen?
1: Und hm, wir haben uns dazu Gedanken gemacht. Mhm. Und wir versuchen die mal kurz zusammenzufassen, weil das ist natürlich ein interessanter Gedanke. Aber wir haben da eine ganz spezielle Befürchtung. Man kann natürlich den ganzen Fantasy-Aspekt, den ganzen magischen Kram rausnehmen. Dann hat man aber auch die Symbolebene nicht mehr, die das erfüllt. Und man spielt keine Teenager, die auch Monster sind, sondern man spielt monströse, toxische Teenager. Punkt. Die verhalten sich dann monströs-toxisch zueinander, ohne die Begründung zu haben, dass sie Monster sind, ohne aus irgendeinem
0: es ist, es halt, ja, man kann es überhöhen, aber wie gesagt, halt, Heather's World, Musical Tum und, äh, mhm. also ich glaube, der, zumindest magischer Realismus ist notwendig, damit alle Skins funktionieren.
1: Ja, also viele, viele Skins müsste man umschreiben, ja. weil einige Moves doch sehr klar magisch sind.
0: Ja, also g- gar nicht so viele sind notwendigerweise, aber, ich sage, ja, Geist, Vampir und Hexe, da, da, da hapert es so. Ja. Also es, man, es, es kommt zum Rumpeln bei, bei manchen Sachen. Und, und
1: man muss halt auch sagen, den, den Werwolf, ohne den Werwolf zu spielen, sondern nur als, dann hast du halt jemanden, der zu äh, Ex- Gewaltausbrüchen Gewalt neigt. Einfach so. Ja, das kann man spielen, aber ich hätte die Befürchtung, dass die Metapher einfach komplett verloren geht. Mhm. Also, dass die Metapher nur funktioniert, weil das Übernatürliche da ist. Weil du eben Queerness und Anderssein durch das Übernatürliche simulierst. Und darstellst uns
0: eben äh, vor allen Dingen die, wie es ges- wie es als monströs gesehen wird, hast ja. du dann du. und sonst hast du halt einfach die zufällig auch queer sind.
1: Ge- genau, du hast dann oh ja, das ist ein der wird anders als anders gesehen als komisch angesehen, weil es ein Gewalttäter ist. Wir fa- versuchen ferngehalten zu bleiben, weil es ein Gewalttäter ist und oder oh, ist auch noch queer. Ich weiß nicht, ob das das Bild ist, was man spielen möchte.
0: Ja, was was sagt man wir queere Menschen aus, wenn sie alle halt sozusagen auf äh, ja gut bei uns Monster- hat. Man spielt oft eben, eben unangenehme Figuren. Von mhm. Figuren, die halt in der Story cool sind, aber die man Leben nie begegnen wollte. Und es gibt, ja halt, es gibt halt sowohl eine Begründung für Riverdale als auch für Sabrina, um halt wieder in diesen Archie-Comics-Serien zu bleiben. Ja. Und beides funktioniert auch auf seine Art und beides ist griffig und beides stellt halt äh, ja, überhöhte Figuren dar. Aber ich glaube, es ist halt, äh, halt schwieriger, Monster Hearts eben, wenn man das Queer-Thema zentriert.
1: Aber den Fantasy-Aspekt rausstreicht?
0: Ja, eben, ich glaube, das Symbol ist halt durchaus hilfreich, in um viele Themen auch ansprechen zu können, die unangenehm sind. Eben dieses Manipulative, wenn das ein Vampir ist, und da Vampirkräfte hinterstehen, natürlich sind die genauso manipulativ und das ist genauso toxisch, aber es, es gibt hier eine Möglichkeit, es auch. Ich sag mal zu besprechen, ohne.
1: Ja, das ist halt nur so ein manipulativer Typ. Genau. Nein, das ist halt ein Vampir, das sind seine magischen Kräfte. Das ist halt was anderes. Ja, genau. Und, 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 also ich, ich denke, man, man würde eben auch schnell bei, bei Figuren landen, die oder die, die queer sind und in den Rollen stecken, in denen sie von der Gesellschaft gesehen werden, weil sie queer sind. Ohne ja, dass es eine Metapher ist.
0: Ja, genau, ohne dass es ihnen irgendwie einen, einen übertürlichen Aspekt gibt, oder ja, halt noch einen Bonus, einen Zugang zu irgendeiner. Das ist eine gewissen Grad magisch und mystischen Welt. Keine, es gibt keinen tieferen Einblick in die Wahrheit über die Welt, weil die Wahrheit, dass es eben übernatürliche Wesen, also Monster gibt, ist halt keine, die notwendigerweise Monster hat, äh, der der gesamten Welt bekannt ist. Das ist halt kein Urban Fantasy-Ding im Sinne von, äh, also wie man das meistens spielt, es wird halt wird keine Aussage getroffen, aber in den meisten Fällen nehmen wir einfach davon an, dass die große Gesellschaft nichts von Monstern weiß mhm. oder es bestenfalls ahnt und sie fürchtet. Und, und die eben verborgen dann unterwegs sind, weil Crosses und sowas. Und die Monster untereinander eben auch dadurch eine Verbindung haben. Nicht nur, dass sie eben dass sie queer ist, sondern dieses, dieser Aspekt von queer Community. Egal wie du queer bist, Leute, die andere Leute, die queer sind, verstehen dich bis zu einem gewissen Grad auch. Ja. Und ähm, dieser geht, verstehen
1: zumindest, wie du dich anders fühlst.
0: Genau. Und dieser Teil, dass du eben eine tiefere Wahrheit dahinter steckt, geht, wenn du diese Wohlebenen rausnimmst, äh, verloren und das Übernatürliche rausnimmst. Und natürlich kann man das alles wieder herstellen, indem man der herum hackt, aber einfach, Rules is written, das Ding spielen und einfach sagen, ja, die sind halt, der Vampir ist ist nicht mal, symbolisch, Vampir ist einfach, das ist ist dieser manipulative Mensch, der der sozusagen von der Energie anderer Leute lebt
1: Mhm. und die ausnutzt. Der der Werwolf ist einfach jemand, der zu Gewaltausbrüchen neigt, der Ghoul ist einfach äh, ein Drogenabhängiger.
0: Genau, der der Mortal möchte möchte ausgenutzt werden und... äh
1: und, und das ist dadurch manipulativ auf ihre Weise?
0: Genau, es sind halt... Ja, also Mortal verändert sich nicht mal, aber es ist eben auch was anderes als äh, dadurch, wenn wenn alle... Mhm. Also ich glaube, es verliert mehr, als es gewinnt dadurch, aber es ist ein Experiment, das man natürlich probieren kann. Also manch, manchmal ist die Symbol eben auch ermöglicht einen, über Sachen zu sprechen, ohne direkt zu retraumatisieren, bis zu einem gewissen Grad auch. Mhm. Also ja, es gibt unterschiedliche Arten von Konsentverletzung und Bullying, die man nicht direkt konfrontieren möchte, sondern eben durch die Metapher. Und das ist auch ein Wert von Monsters, da dass du eben, äh, ja wenn du halt von einem eine Rudel Werbe verstoßen wirst, ist das was anderes, als wenn das äh, irgendwie eine Familie tut.
1: Und Weil du dich geordnet hast.
0: Genau. <lacht> und der Vampir ist halt eine, eine alte Metapher für, für sexuelle Übergriffigkeit. Mhm. Und Blut trinken ist durchaus was anderes als sexuelle Gewalt on screen zu beschreiben, auch ja. wenn es symbolisch dafür steht. Dafür stehen kann, genau. Ja. Das, sind, das sind halt Techniken, die du hast und die du nutzen kannst, die verlor- dir verloren gehen, wenn du die Metapher rausnimmst. Ja. Und ja, natürlich, wenn man jetzt bei Teenager-Serien bleibt, eine super problematische für mich ist Searching Reasons Why. Weil die hat halt den Wertereffekt voll ausgenutzt. Also den, dass wenn man über selbstverletzendes Verhalten und äh, Suizid offen spricht und das idealisiert, dass Leute, die äh, sowieso gerade in so einer Phase sind und für die dazu neigen, Anreiz bekommen können, äh, danach zu handeln. Bevor ja. ich da gewesen wäre.
1: Genau. Oder der vorher äh, schwächer gewesen wäre, ja, ja, ja. sodass sie es vielleicht nicht getan hätten.
0: Genau, du schaffst halt praktisch ein Medium, das äh, in wenn Leute in der falschen Lebensphase äh, konsumieren, gefährlich werden kann.
1: Ja. Und warum heißt es Werteeffekt? Literarische Bildung, 101, Das Goethe-Buch Die Leiden des jungen Werther hatte denselben Effekt und hat zu einer Selbstmordwelle äh, geführt, weil es, es wird übrigens in der Schule gelesen, ähm, es hat den Effekt heutzutage glaube ich nicht mehr, es war damals äh, in seiner Zeit eingebettet, hat es soziale Probleme dargestellt, die es gab und hat diese romantisiert und den Selbstverletzungsverhalten Verhalten und Suizid ebenfalls und hatte zur Folge, dass sich, ja, viele Leute, die sich in einer ähnlichen Situation befunden haben, animiert gefühlt haben, sich zum Teil auf dieselbe Weise äh, zu töten wie der Protagonist. Ja. Und hat eine Suizidwelle ausgelöst. Mhm. Seitdem heißt das äh, der Werte- oder es wurde danach benannt der Werte-Effekt und funktioniert weiterhin. Und da die Rückfrage, möchte man sowas spielen?
0: Ohne das jetzt vorzuwerfen, dass das die Rollen das tun oder das, ist auch, Nein, das automatisch das ist wäre. Aber eben äh, einfach bedenken, welche, welche auf einer Symbolebene auch besser abgebildet sind. Oder, oder wo, wo ein Symbolebene der Sicherheit dient.
1: Und wo eine Symbolebene einfach eine Sinnhaftigkeit hat, dass man gleichzeitig Dinge besprechen kann, ohne Traumatisierung oder Retraumatisierung auszulösen oder Unsicherheiten äh, zutage zu holen.
0: Ja, dein Nachgespräch über die Runde halt, äh, ist halt noch ein anderer Rahmen als die Story selber.
1: Mhm. Ja.
0: Genau. Ähm, viele Fragen von Gerrit. Wir haben auch einige nicht beantwortet, die halt einfach eher an Wetter hätten äh, ge- gerichtet werden sollen. Vielleicht finden wir es nochmal die Gelegenheit. Ansonsten, ja, wie gesagt, die haben auch einen eigenen Podcast. <lacht> ähm, und Cypher hat auch viele Fragen gestellt. Da haben auch ein paar von aufgereift. Wie ist in eurer Runde so das Verhältnis vom SL-erdachten Plot versus von den SCs entwickeltes Chaos? Und als Beispiel wird gegeben von Cypher, unser Höhepunkt war die Runde, wo sich die Einmischung des SL auf Schülerin möchte Leitung der Schülerzeitung abgeben und sucht neue, beschränkte, vier äh, Plus-Stunden-Spiel. Äh, ja, also manchmal reicht ein Anstoß und dann...
1: Dann gebt alles von alleine.
0: Ja, die Moves snowballen auch ganz gut. Also das ist ein lawinen effekt weil ein Move führt zum Nächsten, führt zum Nächsten, führt zum Nächsten, dann ja, da ja. gut drin.
1: Absolut. Ähm, meine Antwort darauf ist äh, Ja und Ja. Also oft ist es wirklich kollaborativ äh, im Sinne von, dass man es gemeinsam macht. Also das ist das wirklich auch Lawineneffekt, aber auch hin und her gespielt wird zwischen.
0: Genau, ich, ich sehe die Spieler auch einfach nur mit einer Rolle, das mit also ja so einen Anschluss zu geben, ist ein wichtiger Punkt.
1: Und den Schneeball Rollen zu halten.
0: Ja und Figuren halt auch einzuführen, zu leiten. Und, ja, ich sage kollaborativ zwischen zwischen allen Beteiligten. Mhm. Ich habe selten einen festen Plot. Ich habe oft eine Setting-Idee oder irgendwie ein Problem, das man reinbringen kann, wenn, wenn was passiert. Aber ich gehe nicht mit einer Flowchart oder was so auch mal ran.
1: Ja, ja. Aber meine, also Tatsächlich, es gibt ja vorgefertigte Settings. Ob es die ähm, im Deutschen geben wird, wissen wir noch gar nicht. Aber im Englischen gibt es da einige. Aber wir sind nicht so die Zielgruppe tatsächlich, weil wir mhm. die uns mal angesehen haben und dann nie verwendet haben.
0: Genau, wir haben einfach wir haben, so ist es aufgebaut. Ach cool, ja, aber haben wir, also wir. haben es nie wirklich gebraucht. So. Also wir, haben, wir spielen einfach den. Also wir, wir spielen, wir spielen einfach mit äh, unserem, ich sage mal Popkulturwissen und Ideen, die wir halt einfach hatten. Mhm. Und auch einfach im kollaborativen Weltenbau. Das heißt, ja, wir, wir, wir fertigen wenig vor. Es ist auch nicht rein, die Spielenden tun Dinge und die Spieler verwalten. sondern es ist ein,
1: ist ein kollaborativer Prozess. Ja. Noch eine Frage war, wie oft wechseln in euren Runden Sch- Beziehungskonstellationen? Und das ist, glaube ich, einfach sehr unterschiedlich.
0: Ja, mal so, mal so. Ich hatte jetzt selten so das äh, Ride or Die, wir sind ein monogames Paar und, äh,
1: ja, ja, weil ist es, es genau, also eher fluide. Auch äh, Polykonstellationen waren schon möglich, waren, sind schon vorgekommen. Das ist halt einfach, was sich so ergibt. Das sieht man dann im Spiel. Ich glaube, Monogamie wenn dann sehr seriell.
0: Mhm. Und weiter geht's mit den äh, Fragen. Wie explizit wählt ihr was Sexualität angeht?
1: Und ich glaube, wir hatten da schon öfter mal im, im Podcast auch drüber gesprochen, dass sehr oft, sobald es wirklich an die Sexualität geht, ziehen wir den Und das mache ich bei Monster Hearts nicht anders. Manchmal geht man da ein bisschen mehr in Details, wenn es eben ähm, regeltechnisch relevant wird, also wenn es auf, auf irgendwelche Moves bezieht, aber oft äh, wählt man das auch weg.
0: Ja, ich, ich gehe halt eher in Schlaglichter, als so eine lange die Szene zu beschreiben und äh, ich, für mich ist diese Dynamik und das Erleben halt, was die Charakter, wie die Charaktere sind, sind immer viel wichtiger als irgendwie mhm. blow by blow wir jetzt irgendwie, welche, welche Praktiken macht ihr jetzt konkret? konkret?
1: Genau, und dafür muss man eben auch nicht Details beschreiben, sondern so ein einfach ein, ein Gefühl wiedergeben, was im Prinzip so, was würde man im Gespräch hinterher darüber darüber sagen, einer sehr vertrauten Person.
0: Ja, so. oder? manchmal ist also, aber auch das, ja, das in dem wichtig oder halt so also, also die Frage, wer ist top, wer ist bottom, kann man halt auch stellen oder jetzt zu beschreiben.
1: Ohne um in die Detailbeschreibung ja, zu gehen, genau. 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 Das heißt nicht, dass das immer so gespielt wird. Also da mögen das andere ganz anders handhaben und in die vollen äh, gehen, aber ich habe es noch nicht so erlebt.
0: Genau. Die Sexmoves sind für mich auch nicht notwendigerweise also mehr ein weiteres Drama, weitere Storypunkte als äh, eine Szene, die ich persönlich erotisch finden möchte.
1: Ja, genau. Also ich persönlich habe wenig Erotiker am Rollenspieltisch.
0: Dann äh, die letzte Frage von Cypher. Mhm. Äh, wie oft werden bei euch Drinks and Moves gezückt? Gerade das vergessen wir öfter, was da blöd ist, weil Teil des Systems ohne erworbenes Flinks nicht funktionieren.
1: Und das ist korrekt. Ich glaube, da geht so ein bisschen die Rolle der Spielleitung rein. Ja. Mit Also, es kann, ich kann, jeder kann daran erinnern. Aber man sollte tatsächlich, das sollte man nicht vergessen.
0: Ja, gut, man ja, wenn, wenn der Move greift, kann man immer mal darauf hinweisen, dass der ja, greifen Move und. Äh, also bei uns ist der Flow immer bestehen geblieben, was Moves angeht.
1: Mm-hmm. Und, Und auch was die Strings angeht. Und genau. also die Fäden, die, die zu erhalten, da muss man teilweise eben dran denken.
0: Ja, ist eher die einzusetzen. Also ich, ich habe mehr, ich erinnere mm-hmm. Leute mehr daran, du könntest auch Strings einsetzen,
1: mm-hmm.
0: oder du kannst auch dem jetzt, anstatt jetzt es gibt keine Überreden-Move, aber du kannst Strings verwenden, um, um Arterpunkte anzubieten, damit die Person das macht. Manipulierst yeah. sie doch dadurch. Das sind da Sachen, die ich erinnere oft äh, als SL, weil sie nicht so explizit auf dem Charakterbogen stehen. Mhm. Also sie stehen auch bei den Moves dabei.
1: Genau, sie stehen bei den Moves dabei, dass du es machen kannst und alles. Also, theoretisch ist ein bewusst, aber im Spielflow sind das Sachen, die man gerne mal vergisst. Das ist verständlich. Und da ist es dann nicht schlecht, wenn jemand, der so mit den Regeln gut vertraut ist, da öfter mal dran erinnert und das ist durchaus öfter mal die Spielleitung im Zweifel.
0: Genau, also bei uns ist es aber eher nicht, dass die Strings ausgehen sondern eher, dass sie, dass sie sich äh, stapeln. Ja,
1: man, man sammelt sie und vergisst sie einzusetzen oder traut sie nicht, sie einzusetzen, was Blödsinn ist.
0: Genau, einfach... Die, man
1: kriegt ja wieder neue.
0: Genau, einfach reinhauen. Und Tipp dabei, drückt euch äh, die Basic Moves, also die, die, mhm. die Spielzüge, die für alle zur Verfügung stehen, in Anzahl der Spiele, plus Spiele aus und verteilt sie. Ja. Es ist einfach hilfreich, wenn alle einen Blick drauf haben.
1: Genau. Oder wenn man online spielt, eben eine Seite einrichten, da gibt es auch garantiert schon welche für, ich weiß nicht, ob es im Deutschen bald schon welche gibt, bestimmt, dass das einfach jeder vor Augen hat. Dass man da eine Webseite hat oder sich ein Dokument fertig macht. Dass man die Seiten äh, aus dem Regelbuch kopiert oder so. Dass man das einfach vor Augen hat, dann vergisst man sie auch weniger. Ja. Und dann weiß man auch, wenn man dran ist und äh, einem gesagt wird, mach doch mal den Spielzug, bla bla bla, dass man auch nicht, äh, nicht ins Schleudern gerät und weil wie ging der nochmal? Was war nochmal meine Option? dass man es einfach vor sich liegen hat und auf einen Blick sehen kann? So viele sind es nicht. Genau,
0: das ist auf jeden Fall ein wichtiger Praxistipp. Und wir, wir könnten noch ewig über uns das reden. Also
1: ja, ja. und
0: sagt uns, also wir haben jetzt hier halt sehr viel Feedback bekommen und unten habe ich alle Fragen gesagt, nicht unterbringen können, einfach wegen für manche nicht die Leute sind die, 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 beantworten. die es beantworten können. Genau, aber einfach dadurch, dass so viele sich gemeldet haben und äh, das Interesse offenbar da ist, sagt uns gerne, gibt uns Feedback, wenn ihr wollt, dass äh, wir mehr Monster hearts machen. Wir haben halt ja schon eigene Sendungen über DSA gemacht. Mhm. Also über spezielle DSA-Themen. Und wir können halt auch über Monster Hearts in genau demselben Detail-Level reden, wenn das, äh, wenn das gewollt ist. Und es auch beide in dem Spiel sehr firm. Also wir freuen uns über euer Feedback dahingehend, auch also sowohl als wir wollen nicht noch mehr Monster Hearts, aber behaltet es auf dem Level, wo es ist. Oder äh, ja, macht es gerne. Ich gehe ja, mehr in
1: die so zu- Tiefe. Ich möchte mehr wissen über dieses Thema. Ja, genau. Wir sind dafür alles offen.
0: Genau. Und auch weiteres Feedback ist uns immer willkommen. zu diesem Thema und allgemein natürlich in den Kommentarspalten und sozialen Medien, die wir posten. Da findet ihr uns auf Twitter, Fatlife und Facebook als Nerd'sy Hobby. Wir haben natürlich bei jeder Episode auf Nerd'sy Hobby. .de, eine eigene Kommentarspalte. Ihr könnt uns E-Mails schreiben unter nerds.hobby.gmail.com All das um gute Möglichkeiten, uns Feedback zu hinterlassen. Wenn ihr uns helfen wollt, dann abonniert. Und damit helft euch auch selber, weil ihr verfasst keine Folgen mehr. Mhm. Äh, Unser Podcast auf äh, dem Aggregator eurer Wahl. Und gerade wenn ihr bei iTunes unterwegs seid, äh, 5-Sterne-Rating und äh, sogar ein Kommentar. Eine Rezension hilft wirklich, um mehr Leuten unser Podcast bekannt zu machen. Wir waren letztens mal wieder Platz 2 äh, der spiele podcast Das liegt halt auch daran, dass an dem Tag Leute äh, Sternewertung gegeben haben. So, das schießt man in den Schatz hoch, Leute sehen ein und uns persönlich hilft das, weil wir machen ja nicht, ist für nichts anderes als Publikum gerade hier. Also wir <lacht>
1: genau. Wir wollen euch einen Gefallen tun, äh, <lacht> uns reden zu hören.
0: Ja, wie gesagt, die queen.
1: Ja, die queen. Ein Playbook, das wir beide gerne spielen, ihr wisst warum. <lacht>
0: Uh, ich, genau, ihr, ihr gehört alle also zu unserer Gang. Um, mm-hmm. Shoutouts sind auf jeden Fall wichtig und zu helfen. Sind zum einen natürlich ein Shoutout an System Matters. Die sind nicht nur ein Podcast, der sich der hörenswert ist, sondern eben auch ein Verlag, der Monster hat übersetzt und rausbringt. Und gerade läuft die. Vorbestellungsaktion und wenn sie Erfolg hat, wird als gedruckt. Wenn sie viel Erfolg hat, gibt es Zusatzmaterial. Wir wollen beides und deswegen...
1: Ja. Nehmt äh, alle Teil, äh, wenn ihr es noch rechtzeitig hört, ansonsten könnt ihr hoffentlich einfach das äh, Buch kaufen. Genau. Ich denke, dass... Also ich bin da sehr
0: zuversichtlich, dass es klappt und ich denke auch, dass, äh, ja, dass es sich lohnt, das Buch zu kaufen und wir haben es auch getan. Also ich zumindest habe schon bereits mein Geld äh, überwiesen.
1: Äh, ich noch nicht, aber ich werde äh, mir auch noch eine Ausgabe neben meinem Belegsexemplar zulegen.
0: Yay. Genau Monster Das ist auf jeden Fall was, was wir, was wir euch verlinken. Dann bin ich demnächst bei Hinter dem Auge zu Gast. DSA-Podcast, wieder DSA-Themen. Da spreche ich über Diversity und Sensitivity in DSA. Der Livestream Stream wird schon gelaufen sein, wenn diese Podcast-Frage rauskommt, aber ich verlinke es euch. Und zu guter Letzt würde ich auch einen weiteren Podcast empfehlen, der sehr gut zum Teenager-Thema passt.
1: Mhm. Selbst ich höre ihn und das will viel heißen. Ich bin im Podcast häufiger schaffend als hörend. Aber der hat mich auch gekriegt.
0: Äh, yeah, uh, This Ends at Prom ist uh, der Podcast, englischsprachig. Und uh, es geht darum, dass eine cis Frau ihrer ja, trans-Ehefrau äh, erzählt, wie, was es ein coolen Teenager-Film gibt. Sie gucken die zusammen und äh, sprechen danach drüber. Und all die mhm. aus den unterschiedlichen Jugenderlebnissen.
1: Ja, und ich finde es ein, ein wirklich... Ein coolen Ansatz und äh, die Folgen sind auch, wirklich, äh, sind auch wirklich hörenswert.
0: Ja, Perspektive offensichtlich queer <lacht> mit dieser Konstellation.
1: Ja, maybe, vielleicht, <lacht> möglicherweise, könnte sein.
0: Genau, äh, hört auf jeden Fall rein.
1: In diesem Sinne, stop trying to make fetch happen und willkommen in deinem neuen Leben.